0: Varmt välkomna ska ni vara till oss på Valencia-podden igen Nu när sommaren går in på upploppet och ligastarten bara är en och en halv vecka bort Och då känns det ju fantastiskt att äntligen rulla igång med poddandet igen Säsong 3, avsnitt 76 Vad säger du Niklas? Jag
1: håller helt med, det känns man har haft en podd abstinenserna nu under sommaren. Men eh, samtidigt så behövs det nu en liten paus. Vi hade ett väldigt intensivt fjolår, framförallt våren där var ju väldigt, väldigt intensivt så att, eh, nu känner man sig extra taggad och för att dra igång en ny säsong.
0: Ja, hoppas ni lyssnare också är med oss i höst och har byggt upp en enorm abstinens för att eh, dundra igång den här säsongen igen. Jag såg på Twitter att vi snart är uppe i 200 följare så hjälp oss med den biten. Berätta för en vän, ta med en vän till Valencia, Mestalla, eh, tipsa om podden så att vi kan bli lite ytterligare lite fler människor i communityn här som följer världens trevligaste
1: klubb. Jag hoppas att också att vi ska kunna ha lite fler tävlingar här den här mm. säsongen. Eh, lite enklare att få tag på lite merchandise från Valencia nu när man har bytt sponsor. Ja, det verkar så. Eh, så eh, håll öron och ögon öppna där vill jag säga. Ja, och
0: har ni någon rolig tävling så, så kan ni gärna tipsa oss om det. Sitter vi och fnular lite grann själva också. Ja. Och sen blev det som du sa, lite snabbt att avsluta innan sommaren. Det där vi inte riktigt fick ihop våra kalendrar för att fixa, sy ihop säsongen och prata om det här härliga kuppguldet. Och om sanningen ska fram så var det, var det nog rätt tomt på bensin mentalt. Efter en otroligt intensiv höst då, som fint nog avslutades med en buckla. Och du var ju på plats där nere, kan inte du berätta lite kort om... Firandet nere i Sevilla innan vi sätter tänderna i det fullsmockade körschemat.
1: Ja, men det blir verkligen en, alltså en helt perfekt avslutning på den här, eller på förra säsongen får vi säga nu då. Som du sa, det var ju verkligen en säsong som var djupa dalar, men också de allra högsta topparna med liksom fullborda säsongen med att lyfta en, en buckla igen efter 9-10 års ökenvandring. Alltså bara så fort man liksom kom ner och landade i Sevilla så kunde man ju känna liksom den där vibrationen på något sätt och det var väl också typ som att tusentals valencianista byggde upp det här under de här 9-10 åren Att äntligen skulle man liksom på allvar få spela om en titel igen och man kom in i stan i Sevilla och det var ju liksom Valencia fans överallt Alltså på en Barça-fan man såg på gatorna gick det ju 10-15 Valencia fans Och det, det sa väl också någonting om vem det betydde mest för på något sätt Hur mycket folk sa de att det var där nu? Det var minst alltså, Minst tre fyra gånger så många som åkte dit utan biljett, för att det kändes som att alltså, när man, man pratade med folk så var det kanske så var fjärde man pratade med som skulle till själva, själva äh, arenan så att, säga. så att det var otroligt många som bara hade åkt ner och skulle vara med innan under hela dagen så att säga och bygga ut och sen så var med på då ett förmodat firande på kvällen. Så det var ett otroligt liksom, tryck i stan äh, och jag kände faktiskt det när jag var på väg in på arenan. Så bara kände jag att, nej men för alltså så här magiskt om den här dagen efter har varit att liksom få sjunga och bygga upp det här tillsammans med så många Valencia fans och liksom prata med folk och se glädjen om att men, vi är tillbaka, vi spelar en stor final mot Barça vi är liksom precis där Valencia ska vara. Jag kände liksom att nej, egentligen det är skitsamma vad det går i finalen ikväll för att det är alltså bara det här har varit värt Bara det här liksom är liksom ändå ett stort steg för både för mig själv men också för Valencia på något sätt att man, att man är tillbaka där. Och sen så då när vi får en finalen vi får... Det är ett superläge som Rodrigo är det väl som bränner ett läge tidigt mm. Sen så gör man bara ett och två 0 och det är helt, alltså folk på läktaren man, alla nöjer på sig arm, liksom, alltså, vad, är, vad är det som händer? Alltså 2-0 efter 30-40 minuter och det var ju absolut inte orättvist Men alltså samtidigt så är det, det är absolut den match som vi varit på plats där jag fysiskt sett känt mest liksom att hur energin från läktarna kommer ner till spelarna. Så det var sånt otroligt tryck på publiken i första allt. framförallt. Fram. När man kör den här på det mm. från, liksom, från inmarschen och fram till liksom halvtidsvilan. Och det känns liksom som att spelarna är... Det, det är klart att de också tror att de kan vinna det här, men det känns verkligen som att, liksom, att fan, vi har de här 30 000 i ryggen och alla där de här galna idioterna på de läktarna de tror ju på det här. Fan, det är klart att vi, 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 vi ska klara det här. Sen det andra halvlek blir blev som det blev det var ju liksom minuter lång nap här så efter reduceringen där och då sa de här två frilägena på slutet man påtänka men gör tre ett nu så vi kan liksom få ner pulsen till tre 3-siffret i alla fall men sen så blev det ju när slut när den går så blir det liksom 80 det är mer liksom en lättnad man sett efter den andra halvleken
0: energin är liksom slut jag Ja men
1: det är hur det var bara 90 minuter där som har byggt ut på sedan. en hel, hel säsong där det har liksom gått från att vi är tillbaka liksom i krisen och kaoset på vintern till att man liksom vänder hela säsongen, tar Champions League-platsen i nä nästa sista omgången, slår Barcelona i en stor final och tar en tid. Alltså, den säsongen fanns ju liksom inte på något sätt. Det var ju verkligen ett perfekt skrivet manus. Och det kändes
0: lite också när man såg på bilderna, det var mycket bilder från ett stort tält där, det fanns någon scen och försäljning. Alltså den glädjen innan en stor och viktig final, så man, man kunde inte riktigt på bilderna då se någon typ av nervositet Utan det kändes som en, en enda stor glädje, gemenskap, det var sång, det var liksom otrolig taggning och uppladdning Och så här med facit i hand och med en buckla i prisskåpet så så kanske man kan känna att, mm. att ingenting kunde gå fel en sån här kväll. Det hade varit fel om att om bara ja. hade vunnit.
1: Ja, men exakt, ja, men det var precis som du säger, och det var det som jag också menar, liksom, att man, alltså, jag tror de flesta när man gick till renen var varsen nöjda. Och det kändes också som att alla liksom, verkligen kände att men, nu ska jag verkligen ta till var på den här dagen till 110% procent. njut av varje stund här nu. Uh, för det, liksom, det, det kan ta tio år innan vi är tillbaka. Och det, alltså, alla var ju verkligen helt galna. Alltså, man, uh, det var liksom. Öl som ja, slängde sig och dit Det var danser och sånger och Man tänkte liksom fan så alltså, folk kommer inte kunna åka sjunga när väl eh, Matten drar igång Men eh, det tog tre 4 dagar i alla fall för mig Innan jag var tillbaka min röst När man kom tillbaka från Sverige den helgen Men det var det väl värt
0: Ja verkligen, fin bild på dig och Lasse det på läktaren det så ja, ja
1: det var ju eh, en extra Bebundes där Det tog ju också 45 minuter innan vi insåg att, att vem, vem vi båda vara så att säga det var ganska Jag kom in lite senare och det var lite trångt Och vi satt lite utspridda där med Tjeje Skandinavia, så att vi hade liksom inte träffat alla som var med där heller innan mm. Så vi stod där och man skrek och man hoppade och kramade så det blev mål och sen så blev det paus och Då liksom började man mer kolla sig runt omkring, liksom här. ja okej, vi kan sitta här och begynna sig, fan är det inte Lasse Popp sitter på ema, Jojo vänster, det var det för att Det var en extra krydda i det hela Ja
0: vad härligt, ja, vi, vi vet att det var många som hade velat haft ett avsnitt där Direkt efter kuppfinalen, men som sagt Bensinen var slut. Kanske, kanske alla har näst hos den segerfirande och segerrusen Niklas Hermansson då. Ja, falskbrusten var slut kan man säga. Ja, ja, ja. Nej, men vi fick inte ihop riktigt scheman där vi väntade och det var väldigt intensivt i övrigt på, på jobb och sånt där och, och så. Men men, vi fick en lite snabb genomgång här och nu. Det var ju helt fantastiskt och precis som du säger... Vi fick ju frågan där innan, den heta frågan med äh, kupp, ja, grund, eller Champions League. Men vi roffade åt oss båda så att det ja. är äh, fullständigt fantastiskt äh, avslut på säsongen. Och, och återigen, sitter man här nu och tänker att, fan kan det bli ännu bättre nästa säsong, kommande säsong?
1: Ja, det är det som är lite... Äh... Både lite så här läskigt och spännande på något mm. sätt, det är ju liksom vilka förväntningar ska vi gå in till här? Alltså man, man tänker ju ändå att för varje säsong som går så vill man ändå ta ett steg framåt om man säger. Och det, det gjorde man ju, får man ändå säga, att mellan liksom fjolårets och och säsong mm. så tog man ändå ett steg fram. Man kvaliserade sig för Champions League båda åren men då kryddar man med liksom en, en kubtitel mm. i fjol. Och vad är då nästa steg i år? Det är det platsen. Det, ja, det är väl så. Kan det vara med och liksom nafsa i någon form av
0: guldrace eller finnas i, i, i slaglägen när, när det går in på upploppet med 6-7 matcher kvar? Kan det vara något?
1: Ja, men jag, ja, precis. Jag tror... Alltså jag tror... Både liksom spelarna, tränarna och klubben och fansen såklart fick nog väldigt mycket blodat hand på det här med liksom att vara med och så som en titel. Mm. Det känns ju som det sen många år det har liksom varit fokus på att ta den här fjärdeplatsen komma till Champions League för att det är så himla viktigt ekonomiskt sett att bygga ut det på framtiden. Och det är det fortfarande. Man ska liksom inte vaska ligan. Men jag tror att ja, det är jävla svårt för samtidigt så tänkte jag det många gånger också under sommaren att det som gör det så jävla speciellt när man är i det är ju också att det inte händer varje år på något sätt. Alltså, nu säger jag inte jag det här att okej, nu kan vi vänta till år till innan vi tar en ny för det får gärna hända oftare. Men det är också det som är tjusningen man följer en klubb som Valencia, det är liksom att man verkligen njuter av framgångarna på något sätt, man, man, man tar aldrig någonting för givet.
0: Nej, och jag tycker Carlos Soler sa det, att, menar, vi går in i den här säsongen, vi ska vi har en kupptitel att försvara. Det är vi som ja. är regerande mästarna, det är vi som har bucklan hemma, så, att, så att det är ingen som... I laget där verkar känna att det var kul att ta guldet, nu har vi lite nya mål i år. Utan... Nej, nej, jag håller med. Och det är så ju... klart och tydligt att vi är regerande mästare, vi ska försvara bucklan.
1: Ja, nej, och det häftiga blir också, som vi pratade mycket inför finalen, att det just var Barcelona i finalen. Alltså, mm. Bästa laget i Spanien i fjol var ju Barcelona, man ligger ju överlägset. Och liksom... Det, det blev ingen snack då. hade vi möttet Betis eller CVA i finalen som jag blev jätte. Men det var liksom inte Barça ni mött i finalen. Nu var det liksom Barça i en final. Det var deras sista match på säsongen. Det var deras liksom sista möjlighet att stänga en säsong som för deras del blev ganska bäsjon. man vann ligan med ett dåligt avsked i Champions League och ingen 20-koppar-driv-vinst. Så att liksom man slog verkligen den bästa i finalen också. Det gör ju den här titeln ännu större tycker jag.
0: Ja, verkligen. Ja, solen sker ju som aldrig för där i, i maj borta i Valencia och på oss Valencianistas innan det, man började tänka på nästa säsong och hur bra den kan bli så, så seglar det in ett kolsvart åskmoln eh, från, <laughs> från ingenstans ja. Vi går in ja. på nyheter och jag tänkte börja med Allemannisoppan och det var väl ingen som har missat att det, och Vi börjar väl där då. Från ingenstans applicerade i bomben förra veckan att Allemani skulle avgå. En rejäl infektion då mellan honom och Peter Lim skulle då enligt uppgift ha legat bakom det. Kort därpå då, egentligen timmar eller... ett dygn därpå så kom jag även nyheten att Marcelino ställde sig bakom Allemani och skulle självmånt och sympativ kliva av med hela sin tränarstab. När skiten träffar fläkten liksom på det där sättet så... Så, då är paniken total. Alla, alla valencia medier rapporterar konstant. Alla supportrar slänger sig över sociala medier. och, och ja, Det var ju hemskt. De kallar det för en ja, mega-crisis där ja. och Vi kan väl bena ut en liten i kortet vad som hände. Men jag skulle ändå vilja börja med att ställa en liten fråga till dig. Eftersom nu så här i efterhand har man hört att det hela till stor del då, berodde på så kallad misskommunikation eller en kommunikation mellan Alemanni och Peter Lim så de är tvungna att åka till Singapore och träffas. Så börjar jag ju då kanske ännu starkare undra vad ända in i, ja helvete, håller vd Anil Mörty på mig här. Hans chef Peter Lim var ju på vippen och sparka klubbens enskilt viktigaste person, sportchefen Alemanni då. Och lika Anil Mörtys anställda om vi ska prata på det där stela sättet. Men, det, men så är det ju Alltså, ja. Ändå till slut Och det här hände då under Anil Murtis vaktpass Han är där. han vet vad som händer Han vet vad den ena har sagt, han vet vad den andra har sagt Han vet vad som har gjorts och så vidare Underkänt tycker inte ens Jag räcker i betyg för den här soppan Från Anil Utan jag tycker ser man objektivt och nykthet på det här Så är det underlag för ett avsked på stående fot Tycker jag
1: Ja det blir ju väldigt snabbt tycker jag För Anil att... Innan liksom det här kom fram efter mötet i Singapore vad, vad det var som var orsaken Eller vad som i alla fall kommuniceras ut som orsaken Så kändes det som att här tog Anil Morty chansen Att liksom vinna poänger Bland Valencia -fans. och Han har ju varit direkt hatad Och han blir ännu mer hatad det såg man ju När den här konflikten liksom, När elden stod som högst Så såg man ju liksom, att Mani kom ut från Valencia kontoret Och fans stod utanför hyllan och de applåderade och sen så kom Anil Morty fem minuter senare Och det var ju liksom glåpor och tomater mm. På bebildningsstorset Men då kändes det som liksom att Manny Morty förstod kanske det, eller jag vet inte. Men det, alltså att han försökte gå in som någon sån här medlare. Okay, han skulle prata med Petter och han skulle prata med Alemani, och han, skulle liksom, han gick ut och sa så här, Jag ska liksom försöka se till att det här löser sig på bästa sätt för Valencians bästa. Och jag ska liksom försöka få de här två att mötas på det här sätt. Och det känns som, ja Han är ju ändå smart, för här ser han liksom sin möjlighet att kunna bli hjälte på hans sätt. Men sen då, när. Ännu mer faktiskt kommer fram så visar det sig att det, det, det är Anil Motti, som liksom från första början kanske då i boven i dramat. Som då har på något sätt missförstått Allemani eller Lim eller båda två på något sätt och inte liksom skött den kommunikationen som mellanhand där på, på ett bra sätt.
0: Nej och jag tror att det, det ligger ju fler liksom hundar begravna här såklart av olika dignitet. Både liksom ja. stora Sankt hundar och... Små, små Hollywood, vad heter de där små väskkunnarna? Ja, 20 år. 20 år. Som sagt, och det finns säkert allt mellan 2 och 17 olika orsaker till att de är osams. Men tittar man, som vi pratade om tidigare, på lösningen som blev här. Mm. Dels så har vi säkert diskuterat de olika spelarna. Men lösningen blir ju att här fanns misskommunikation. Därför ska äh, Alemani åka till Singapore en gång i månaden för att själv rapportera till Peter Lim. Så att det inte blir någon visklek och det Allemani säger till Murti blir något annat till Peter Lim och så vidare. Då Nej. tänker man så att det som har hänt är då antagligen att Peter Lim har ringt då till Murti och frågat Hej hej, hur står det till på torpet? Liksom? Vad händer med värvningar och vad gör vi? Så han har fått en bild av, av någonting som inte verkar stämma. För att lösningen blir att de måste prata direkt med varandra så att vi slipper det här. Och där står ju då... Anil Murthy med svarta petter i min bok eh,
1: i alla fall i den misskommunikationssoppan som verkar vara den största delen Ja, det blir också svårt för att det är, jag tror att det finns många nyanser av det här som mm. aldrig kommer att komma ut och det, det är väl också bra att det inte alltid kommer att komma ut det är tråkigt att det kommer ut så här mycket som det gjorde men vi kommer inte tillbaka till det sen och det här påverkar på längre sikt men jag tror också att man liksom ska komma ihåg att det här, på ett sätt så kommer det ju från, från klar himmel om man säger så att det var så här allvarligt på något sätt men på ett annat sätt så har det ju liksom funnits en spricka eller en öppen konflikt mellan man och Lim en längre tid och det har inte varit någon större hemlighet egentligen men det har, man har liksom skött det huset bra så det har fungerat på något sätt men det har också blivit, liksom, det har ju kommit längre och längre ifrån man, från att man från början säkert hade liksom direktkontakt och sådär så har det liksom blivit att man, man pratar med mellanhänder kanske då andra och tredje man ibland på något sätt och det, det man framförallt är oense om eller hur man ska uttrycka det, det är väl trans för strategin framåt där mm. Peter Lim är mer inne på det här och värva lite namn, eh, ni Negredo och så här, och gärna då Mendes namn kanske. Mm. Eh, Men Alemanio och Longoria står ju från helt annan filosofi där man mer kanske tittar på talanger om man vill liksom mer förädla och kunna liksom öka värde på spelarna på något sätt. och Maslin har ju samtidigt också valt, valt tydligt sida. och Eftersom den här strategin fick ju sportlig framgång väldigt, väldigt snabbt framförallt första året med Alemanio. Man har så och när man liksom i stort år som varenda värld i den sommaren med Netto, Kondockberg, Gabriel Paulista, Garay, eh, Goede och så vidare. Så alla de här lyckades direkt och Det var liksom inga värvningar, som, det var ingen chansvärvningar. Så alltså när, när folk på sommaren, där tänkte jag, fan, ska Valencia få ihop det här? Ja, de här spelarna de har ju liksom potential, men de har inte alls lyckats i deras senaste sessioner om man säger så. Mm. Och det tror jag också liksom påverkat att Alemani har kunnat flytta fram sina. Liksom, schackpjäser på något sätt. Och i slutändan alltså, så tror jag inte det här är mycket konstigare än att det här handlar liksom mycket om makt. alltså Peter Lim är största ägare. Han behöver liksom ibland sätta ner foten och visa det också för de andra där. Jag kan tänka mig att Allemani säkerligen liksom har känt att han har medvin, Han har liksom fansen bakom sig, här har spelarna, han har fått framgång på planen. Det är inte alls i och med att han har tagit liksom, lite nya friheter och, och då liksom, blir det nu dags för Peter Lim och liksom, anna på hur vi har ett riktigt samtal här och liksom, sätta ner vem det är som bestämmer och var gränserna ska gå på något sätt. Och det, det är det som utlöste det här, sägs det då vara äh, transform där.
0: Mm.
1: Peter Lim har fått för sig att Alemanni har sagt att om inte Rafinha värvas så avgår jag. Medan så är det inte alls för fallet. Utan det, det är ganska uppenbart att man är helt oense här att äh, Alemanni och... Äh, Marcelino och vill ha raffinia medan Petter Lind mer var inne på kanske Ferke skulle vara rätt äh, värvning. och i det fallet faktiskt köpa Petter sida mer. för att alla Alemani och Marcelino och nobbad på grund av att hans ja, skadehistorik egentligen mm. uh, men när man då ville gå på raffinia som har väl en minst lika <går> mörk skadehistorik som man säger så, så att det, jag gör så heller inte alltså det blev väldigt enkelt att det blir svart och vitt att man liksom ser Peter Lim som 100% ond och Alemanni och mammas Linn som 100% god och så, så är det väldigt sällan. Det gäller ibland att försöka sätta sig in i båda skor på något sätt och då blev det ju ändå skönt att man i alla fall fick ett plåster på blödblödningen här och stoppade värsta fallet i alla fall.
0: Nej, det är, det är, det, jag tycker det är precis så som du säger att det finns en ägare och det finns en sportchef. Jag tror båda känner och vill kanske ta på sig viss cred från framgången och man vill ta på sig en större kostym och man vill liksom mer och mer göra saker på sitt sätt och någonstans så kanske Peter Lim känner att ah, men nu behöver vi dra lite grann. det är fortfarande jag som bestämmer jag menar lite grann på att det här sker i Anil Mertys han, han är vd för Valencia han ska se till att det här inte händer nu ja. har vi typ som var det känns som utan att vi har alla fakta på bordet så vi får slänga in den brasklappen vi har inte alla fakta på bordet men det som har nått oss så var det sekunder ifrån att, att Allemani får sparken på grund av felaktig information och bagateller och på grund av att en, att en ägare inte riktigt vet vad en sportchef gör och en, en sportchef kanske tar sig lite för stora friheter vad ägaren inte vill och de pratar inte med varandra det måste ju vara Anil Mertys uppgift att se till så att det här inte händer att det finns en kommunikation, det finns raka tydliga Trådar, riktlinjer, forum Där sånt här ventileras Jag tycker det är så ja, och underbarligt Och så, så sköts det här i media Det sköts ja. offentligt
1: Du kan ja, inte liksom åka dit i,
0: i, i, utan att det briserar Åk Nej. dit en vecka innan du läser ut det här Så det är det klart
1: Ja, jag håller med Det känns också, för det var Sverige liksom, In i det sista att, fan, ök ner så är det lite... Prata själv, att det inte liksom var första ja. lösningen. Men det, på något sätt så blir det också ett, så tänker jag så här, det blir ännu mer uppenbart att Anil Momotis vd-roll Det är liksom bara en techman, alltså, mm. han, han, han har ju egentligen ingen makt alls. Alltså han är ju bara en person som ska vara liksom, någon slags eh,
0: Peter Liliumhsända.
1: Ja, han, han, han ska liksom lyssna på vad, vad som händer eftersom inte Peter Liliumh är på plats. Alltså, han,
0: Alltså, kan ha vilken,
1: vilken lilla som helst egentligen för Anil Murti. Men det, det, är, alltså, det jag satt och funderar på i din utläggning, det var ju alltså, det är kanske snarare så att Anil Murti som är den som har liksom, känt att han får för lite kred, han får för lite makt på något sätt. Mm. Han liksom, ser att Valencia, sen han kom in som vd, faktiskt har liksom, resit och har gjort många grejer bra. Sen har det inte beror på honom, men han kanske börjar känna att fan, här borde jag få mer kred här, här borde jag liksom, kunna få visa mer, jag är faktiskt vd här. Så att det, är liksom, det är han på alla sätt och vis som kanske är boven i ramen på något sätt att han...
0: Ja, och jag tror att jag, under alla omständigheter så har han gjort det bättre än Leigh Hoon som var där innan Men det hade nog grannens hund också gjort bättre Ja, precis Så visk jag... cred ska han väl ha att han har gjort några saker och bla 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 Men jag håller med dig, han kanske känner att han borde få mer cred än vad han fått Ja, för det har det också
1: kommer ut massa både videoklip och bilder från final där, där alla har säkert sett de här klassiska kramarna mellan Alemanni och Marcelino efteråt och då var det någon, någon film där man ser att Anil i står, ligger lite i bakgrunden och liksom väntar på att de, de ska köra en trekram eller att någon ska liksom krama honom och liksom gratulera honom och det blir, det blir typ ingenting av det, man kan inte se liksom, hans ansiktsuttryck och det liksom förändras liksom, fan, jag är också, det är vi som gjorde det här, det är vi som är gänget till att liksom, det är de två som bara stå stenar tillsammans och man ser hur tajta de är där Så att, den bilden på något sätt blev ganska tydlig att han nu känner sig lite utanför att han liksom, Allemani och Marcelino är de som får ta all för det här och Peter Lim får ju sin på något sätt och han kan inte alls på samma sätt heller ut efter samma uppmärksamhet eller man ska säga, men jag tror nog mer att Annie Morty har den plötsligt.
0: Ja, så, så kan det mycket väl vara Vi gav ju Peter Lim lite krädd för att han nu var en, en bra passiv ägare som hade <hör> tagit bort fingrarna ur syltburken och och hem till Singapore och, och, och låtit andra som kan det här sköta. Så var det ju ganska länge liksom. ja. Att han skötte sig bra. Och sen så kom det här från ingenstans att han nu egentligen... verkar ha avskedad. Och, äh, att man...
1: Men det, man vet alltså det Petter Lim kanske egentligen är 100% oskyldig i hela mm. det här. Så det, det kanske bara har blivit så att äh, Morty har sagt till Lim att äh, om inte Allemani får köpa raffinien så slutar han. Och då liksom Petter Lim vad fan säger du? Han, han ska inte sluta och vi ska inte köpa raffinien. Vad fan är det som händer? Alltså om det bara är så så är det liksom, får man ändå säga att Nej, men då gjorde det väl Peter Lim även här rätt skulle jag vilja säga. Istället för att liksom förhandla via Mortis och ber han Allemani komma till Singapore, sätter sig öga mot öga, reda ut vad fan det är som har hänt, mamma kommer överens och så är det fint. Men det, det är ju det, det, är det vi inte riktigt vet än och det är väl det som liksom det närmaste året kommer få liksom bli facit på något sätt. hur är, Har man liksom löst alla problem och var det så här enkelt att det bara var en liten missförstånd eller litet, det är litet men eller finns det liksom fortfarande öppna så men man har kommit överens om att man inte vill liksom förstöra nå någonting på kort sikt eller den kommande säsongen så att nu, nu är det liksom smiles utåt och man skickar ut en gemensam kommuniké och så här men eh, sen när liksom säsongen börjar närma sig slutet och <les> nästa sommar kommer så, så kommer det här plåset ramla av och då, då, då kanske man liksom inser att nej fan det, det var inte så bra som, som det verkar
0: Nej verkligen, så är det ju. Tror du att det här påverkar Valencia den här säsongen, alltså nu när vi går in i säsong om ja, en dryg vecka här? Tror du att det, liksom, att det finns infekterade sår och det finns lite höga svansföringar och lite sårade egon och sådär på till den nivå att det liksom påverkar det professionella, det vill säga leveransen och arbetet runt omkring laget?
1: Ja, nej. Jag tror inte det kommer påverka laget så mycket. Alltså jag har svårt att se det eftersom det nu ändå blir en så här bra... Alla, alla personer är kvar och de har liksom samma roller och det blir ingen förändring på något sätt där. Så att spelarna och liksom tränarstaven borde liksom känna att man, man, man kan jobba vidare på det man har tänkt. Det, det jag tror det kan påverka i den här säsongen det är väl om det liksom inte skulle gå att alltså säga att vi får en hus som vi hade i fjol, något liknande. Liksom, om det kommer liksom en sån här kris igen, då, då blir det liksom upp till... Upp till, det, upp till bevis på något sätt. att är alla problem är lösta eller kommer det vara enklare liksom för Petter Lim eller ledningen nu göra förändringar om det kommer en kris i år. Jämfört med fyra fjol där man visat tålamod och också liksom fick rätt i det. Där man vände det till sist. Och sen kollar man lite längre sikt så tror jag tyvärr att det har påverkat Valens. Att det har skadat Valencia som klubb. För det känns som att Valens har ju liksom kämpat jättemycket de senaste åren med att borsta bort det här. Ryktet och man liksom vinner tillbaka förtroendet, vinner tillbaka trovärdigheten. Alltså både då spelare, agenter, ledare, tränare, alltså alla runt omkring. Liksom. att nej, men Valencia CF det är inte det här klamprojektet längre utan det är ett seriöst projekt som vi vill liksom bygga på inför framtiden. Och det har också gjort att man har kunnat liksom locka till sig de spelarna som man har gjort och de tränarna och agenter och allting som man har kunnat göra. Det är ju frågan liksom hur mycket har mycket skada som det här liksom, cirkusen den här sommaren har gjort om nu liksom, många där rör honom och jag känner att fan, det är fortfarande ostabilt i Valencia det är ingen klubb jag vill spela i för 1-3 så faller man ner i det här mörka hålet igen och då, då, då spelar det liksom ingen roll hur bra spelare jag är för då, då kommer man inte vara i en bra miljö
0: Nej, det är lite så känner jag också dels så, så har det gått egentligen två år där det har varit någorlunda stabilt och det har varit ja. liksom framgångsrikt och det är smiles och Oj fan, nu har de fått ihop det här skeppet liksom. Lim har dragit sig tillbaka lite grann. Och de, Lim hjälper till att värva GEDES. Det var jättesnyggt och Murti och få. Så man tycker så att ah, du är ordning alla utifrån kände att det är ordning på Valencia och när det här bara smällde upp förra veckan då kände alla att Aha, okay, det, var bara, det var bara en bluff det, det är jag samma säger. gamla Valencia exakt och så yeah. onödigt och det är därför han yeah. Pulsen går upp på mig när jag tänker yeah. Murti att han lät det här ske sen om det är 100 procent hans fel eller vems fel är, men han, han han låter det ändå ske på den klubben där han är med det yeah. ja det är sjukt sen ser jag egentligen tre Key, key saker, kanske nyckelsaker här framöver, eh, Hur vida det här kommer funka i längden och det är väl kanske vi inte transferfönstret då, eh, beroende på hur det går för Valencia, går det bra så är det väl inga konstigheter men går det lite sämre så kanske man behöver plocka in någon, jag menar, förra året hade vi en Batman som behövde skeppas och någon ny som skulle tas in eh, och så vidare eh, och där behöver vi då, eh, då eh, är jag helt övertygad om att han ser det som sitt och, Långårigas transferfönster att han, han får göra det på sitt sätt. Och får han det så, så känns det bra. Sen så har det egentligen då. Kommer den här värvningsförbudet då? Kommer den i vinter? Kommer den i sommar? Och om den kommer så, så, så blir det ju väldigt mycket mindre kanske arbetsuppgifter för en Alemani och, och sammanstråla det då. Samma, samma punkt där hans avtal går ut så kanske det finns något, något incitament för honom Att kanske hitta på något annat då, om man inte får värva spelare på, på, på ja. två eller tre fönster. Liksom. Det kan ju vara en sån grej som, som, som bidrar. Då.
1: Ja, Nej, men det är väl det som känns lite. Det är därför jag vill lite sådär att jag inte köper och liksom sväller hela betet här med huvudhör som, som man lättar skicka ut. Man vill liksom, såklart också vill lugna alla trupperna och man skickar ut att allting är löst, alla är överens, alla är kompisar ännu blöja, För det känns som. Man hade liksom haft ett jäkla läge att verkligen få förtroende i det här budskapet om man samtidigt hade sagt det här var ett skitproblem. Det var stormigt, det här var ett atticlass. Så nu är allting löst och samtidigt har vi också förlängt kontraktet med aluminium och mm. andra slingo. har liksom alla känner att okej, okay, fine, det är löst på kort sikt, men det är också liksom, är man överens om strategin på längre sikt. Nu ligger vi fortfarande i den här längre sikt och nästa sommar med båda kontrakt som löper ut den ligger fortfarande i luften liksom. mm. och varför skulle man inte förlänga nu? Alltså, vad är det som gör att man liksom inte har förtroende nog? Och är, är det från Lims och Valencia sidan att man eller är det liksom från andra sidan att man det vet vi heller inte riktigt alltså det kan ju vara att eh, Lim har lagt ett förslag på bordet men Aleman känner att han inte vill, vill liksom ta det för att det ska man också komma ihåg alltså, både Allemani och Marcelino och deras arbete i Valensia det är ju självklart, det har ju inte gått för förbi hos andra klubbar Nej, verkligen så menar, skulle, skulle det blivit liksom, worst case i sommar att båda de två hade avgått så är jag helt säker på att det hade stått liksom klubbar som satt emot dem med öppna armar
0: Ja, ja ja absolut. Jag tror att de är välkomna då, i stort sett det, överallt där folk ja, är övertränare.
1: Så det ska man ju liksom komma ihåg att de, de har ju det kortet och spela ut också på något sätt att de, de sitter liksom inte i skön med kontraktsförlängning i Valencia. Men jag känner inte de att det är rätt förutsättning att jobba vidare i Valencia att de inte litar på Pepe limo och Maritón här så kan jag ju köpa att de inte eh, förlänger kontraktet. Men för Valencias del så hade det väl skönt med lite mer långsiktighet sen så, det kommer säkert att komma flera pålås på av på, på det och säsongen om Marcelino och rätt tränare framåt, vi hade ju det inför den här säsongen också, och där var vi väl inte helt överens. Alltså, vi båda sa väl att, I våras var han inte det, i det januari i februari nej, kom vi precis. överens om
0: att han inte var ett tränare för att ta till nästa steg då?
1: Nej, och det, det får han en chans nu, ja, så det blev liksom mm. upptäckligt och oss också, för det är ju, jag tror inte det är fel att ens nästa sommar byter tränare. Men, det, det, det har ju varit uppenbart också att det är betydligt svårare att hitta en bra sportchef Du att kanske hitta en rätt tränare på något sätt. och hitta en sportchef och en tränare som synkar över lärarsvars. Därför ska man kanske också vara rädd om den situation som man har idag.
0: Nej, no, exakt. Och, och, och någonstans, om man nu ska använda det hela ordet projekt så, så tror jag verkligen på projektet då, som Alemani har. Man pratade om Longoria och Marcelino är väl en del av det. Jag, jag tror verkligen på... Fan vad jag gillar Alemani och det han gör. Det, det ska sägas säga, så det har jag varit inne på podden tidigare. Jag är fortfarande inte säker på om jag tror att Marcelino är rätt man för framtiden. Att han kan lyfta Valencia ytterligare ett steg från där vi är idag. Alltså, och då tänker jag mycket på spelet på planen och som, som, som klubb och sådär. Hur man för sig i matcherna och så. Det jag tänker på är en, en ganska jobbig grej, i och med att Marcelino med stärna stad skulle avgå direkt När Alemanni då ja. Skulle få sparken Vad händer om äh, Lim och Murthy då Väljer att inte förlänga Marcelinos kontrakt Nästa sommar utan att säga, ah, men det Stannar Alemanni kvar då Eller sympati
1: kliver han också av
0: Jag vet inte alltså, Han i så alla det... äggen i Marcelinokorgen ja. ja, jag, jag, jag tror ändå
1: Jag tror ändå en att Både Alemanni och Marcelino skulle kunna vara nu och vara kvar även om den andra inte kvar Det var väl mer under de förutsättningarna ja, som det blev att Alemani skulle sluta nu som Marcelino skulle liksom kliva av i för att han inte heller litar liksom, på Peter. Det ni med de här. Men skulle man kunna förklara för Allemani att vi tror fortsatt på projektet framåt. Vi tror att du fortfarande liksom är rätt man och sköter det sportsliga. Men Marcelino har gjort ett fantastiskt jobb fram till nu. Men nu behöver vi liksom finna en ny röst Nu behöver vi få speciellt andra delar i liksom spelet eller organisationen eller någonting som Marcelino inte är bra på. Så alltså Det är ju är, det är med alla projekt, det pratade vi om sist också. Det var ju så precis så som man Valencia gjorde i början av 2000-talet när man byggde upp sin liksom gyllene era på något sätt. Man hade två, tre olika tränare som hade olika kvaliteter Och liksom med Benitez vid Rodot så var det väl den säsongen när man liksom fick ut max av egentligen både Kupo och eh, Ranieris liksom, tränargärningar också på något vis.
0: Ja jag håller med, det, det finns uh, Möjligheter för att en annan tränare Kanske är uh, rätt man Att få lite hockeyklubba Vinkel på utvecklingen här uh, Men vi får väl se vad som händer med Alemanni, Murti och Marcelino Och kanske Peter Lim uh, Nu ja. har vi gått igenom den soppan i alla fall Intressant att följa. Ganska. Ja verkligen, jag, jag hoppas ju så innerligt Att det här liksom bara var en uh, en liten fartgupp och en liten turbulens på flygningen där att alla glömmer bort det här och att man sväljer stoltheten och man liksom rättar in sig leden och, och vi tar en, en proffsigare attityd och inställning till, till sitt arbete än vad man ja. hade just under den där tiden. Och kanske tiden som rann ran upp till det där då. Så vi får se. Mycket snack om det. Vi tar väl en liten gingel och så dundrar vi vidare. Då går vi vidare, kring kanske lite mer nyheter vi tänkte prata lite om spelarna som finns i truppen här nu Som tillhör Valencia och sen så tänkte vi ta ett litet, litet ryktespaket på slutet, det är ju ändå silly season, nu är några veckor kvar i med att fönster stänger 2 september då. men det, det är ju mycket rykten Ganska konkreta saker på vissa håll också, så att vi, vi avslutar med rykten då då, kring spelare in Men börjar på Kangin Lee som, som nu, det kommunicerat och lite officiellt att han stannar Det har varit lite turer fram och tillbaka i somras Och ska man lita då på media Så, så vi refererar, refererar väl till media här i alla fall, då, men de hävdar att Kangin Lees ringhörna har krävt en utlåning då om då inte Marcelino och Valencia kan garantera speltid. Jag vet inte hur mycket sannolikt ligger just i den punkten. Men Marcelino har nu sagt att Kangelli tillhör truppen. Det är en fantastisk spelare. Han kommer precis som alla andra konkurrera och få den speltid han förtjänar. Nu gäller det väl lite grann att få Kangins omgivning att förstå att konkurrenssituationen. Det är något som alla spelare måste ha och lever i, speltid är nånting som man förtjänar efter att man har visat att man ska ha det, och så vidare. Exakt.
1: Nej men det har väl också varit mycket, För ett... först i sommaren där så sa man ju att nej men väl inte intresserade av att låna ut honom, men då var det mer från Kangelis och att, nej men man, han ville inte bli utklädd, vill han ville bli såld. Och det var mm. inte vad Lensens är så av, för man vill ju fortfarande liksom behålla och se om han blev den här diamanten som man liksom har alla möjligheter att kunna bli på något sätt. Så det, det, det tycker jag är bra att man liksom inte var för det där och vägen iväg honom för de billiga Det har vi gjort av en del andra talanger innan utan att nämna några namn, och så. Sen så är det precis som du är inne på, det är en jävla delikat situation. för Jag fattar ju också Marcelino att han kan ju inte liksom garantera X antal minuter eller X antal starter, för det är, alltså, Han har en grupp på handen. Det blir helt ja, hål i huvudet. i gruppdynamiken att någon spelare ska liksom ha inskrivit i kontrakt att de ska se så mycket spel och det. Det måste ju också Kangeli förstå på något sätt. Att, mm. alltså, och, och, om du är tillräckligt bra så kommer du få spela. Det är liksom ingen som, som vill stoppa honom. Alla vill ju att han ska bli sitt bästa jag. Alltså, Snart så kommer väl en sån som Kangeli för många fler chanser än många andra spelare som han har den liksom omkring sen som man har på något vis Så det, jag tycker hela den här situationen Eller hela diskussionen Omkring det här med, med garantier och sådär För mig blir det bara nöjligt på något sätt
0: Nej och du kan inte bestämma liksom att Nu är han klar eller nu är han redo Eller nu är han mogen Alltså alla spelare är ju på något sätt Jag skulle lite poetiska kanske jag tänkte men, men alla spelare Eller människor eller så, Man är som en, liksom en blomma som ska, ska Börja blomma liksom Och, och ja. det enda Marcelino kan göra Det är att se till så att det liksom finns jord där Han vattnar, han ser till så att det finns ljus Sen får vi se när Kangin blomma slår ut och, och när han är redo för det här Hans ringhörna verkar mer vara sugen Att man liksom, nu ska vi pressa det här på något sätt Och riva upp de här bladen så att det kommer en blomma här och, Kan inte du garantera det här så blir Jag menar, det finns ju hur många ungdomar som helst där ute Som, som har liksom pressas fram för tidigt kan jag tycka som här Bojan Kirkic i Barcelona till exempel som kom fram väldigt fort och det var ju det nya Messi på alla möjliga sätt och vis och liksom. det var klart han fick en okej okay karriär men den var jäkligt krokig innan han hittade till medelklubben Stoke är han ju Adnan Januszaj och jag vet en ja, ja, det... i United som liksom hausades och hausades, nu är han så Siddad
1: ja men Det är superlätt att du liksom bränner dig för tidigt för att man är för jäkla het på att kasta in i hetluften. Och då blir det också att helt plötsligt är du startspelare så kommer det ansvar på dina axlar framförallt. Om liksom. du är en sån spelare som har håsats upp av liksom fansen, av med, alla vet det är den här stortalangen. Alla förväntar sig också att han ska liksom göra underverk direkt istället för att slussa sin sakta. Men säkert det är det mycket enklare att göra bra ifrån sig i 15-20 minuters inhopp. Än liksom mata 90 minuter och väcka in och väcka ut. Alltså det är nästan ingen spelare i den allon som har den jämnheten och kunde vara bra hela tiden. Och då blir det lätt att liksom sätta sig i huvudet om du kommer in i en liten sämre period. Så att jag hoppas liksom att man har talat med det här från båda håll på något sätt. För att, det här tycker man, inte... man verkar ha Marcelino ja, i alla fall. Man ja, man... Så
0: här, alltså, väldigt många gapar i efter. Nej, men nu ska han ha en central... Uh roll, liksom, offensiv mittfältare med fria tyglar så har man liksom, rutinerade spelare bakom, låt han vara stora kreatören liksom. men han ska ju kriga mot eh, Tony Kroos och, och liksom andra mm. spelare liksom, så. Och, alltså, man, man kräver att nej, men han ska ha speltid, byta ut Parejo mot Kangeli eller bla bla, bla. Ja, det känns mer vettigt att man, som Marcelino försöker slussa in han pö om pö på om på på en kant där det finns liksom annan typ av Misstagen kostar inte så mycket där så, och han fick ändå spela kolla det här 500 minuter förra året och det enda man hörde är att han inte fick chansen så att, ja. 500 minuter ändå 500 minuter
1: Nej men det var väl också någon, någon, någon slags osäkerhet där med inga spelar många minuter de hade fått och då låg han liksom bra med i toppen där med tanke på vilken ålder han har och att han ändå så liksom spelar i en toppklubb också. det får man inte glömma det är inte Nej. så svårt för liksom att bottig på det och chansen så länge i sina talanger på något sätt, för att de, de har inget val och inte, in, in, inte förlor heller egentligen. Så att, eh, nej, Det blir lite märklig, märklig diskussion ibland. Och, ja, det, det är väl alltid så här när det kommer fram någon liksom större spelare, att det blir, det blir väldigt svart eller vitt. Liksom. Alltså, det kommer en ringhörna som tycker att eh, ni måste det här är den liksom största talangen någonsin i Valencias historia, det är självklart att han ska vara startspelare direkt och man liksom måste ha tålamid med honom och låta honom göra fel men han ska göra fel på planen. Sen kommer det andra ringhörnan att Nej, men ingen ska liksom behandlas så här, behandlas att alla ska behandlas på samma sätt. Så då kan man väl gärna sälja honom om man nu kräver liksom garantier. Så det blir, jag vet inte, det blev så infekterat. För hur det, vad som än händer, liksom. så är det alltid någon säger, ja, vad var det vi sa? Det skulle vara, skulle jag spela honom istället och hit och dit. Sen så var det också, som vi inne på i slutet av våren, lite märkligt. Men det är klart, det blev också en konstig vår för att varje mosk var ju så jäkla viktig. Men det var ju ibland som vi pratade om att. Han har du en två treminsledning beslut där så ger kan in lite fler inhop. Ja. Så alltså, låt han få 10-15 minuter lite ofta på något sätt. För, för, för att få känna på det och få växa in i det och allt så här också. Liksom för, så ibland så känner sig som att Masolin är nä, nästan liksom på eh, ja av, av princip på något sätt. Inte skulle spela honom bara för att han var rädd att han skulle verka populist på, på något sätt Så får det heller inte bli, det måste vara balans i det.
0: Nej, det går inte att peka på att Marcelino hade 100% rätt Bara för att han tog upp guld och avancerade Champions League För vi vet ju inte vad alternativet hade varit Nej. Det hade ju kunnat Nej. varit så att om man hade satt in Kangin Lee då, Som många tycker att han, hade inte bara liksom, han ska inte bara ge chanser Utan han kommer ju in och levererar Det är många som pekar på getaf där Och där han hade ett par schyssta mackor på ja. slutet av. Ja. Så, att, så att jag vet inte, men jag, om, om jag får tycka så tycker jag att Marcelino verkar ha en sund inställning till hur man slussar in unga spelare. Och jag kan inte säga att han har kanske misslyckats med det hittills med de andra unga som vi har haft. Och jag menar, med kangen lisfolk folk då som skriker på speltid och fans som skriker hit. Någonstans i mitten så står det en 18-årig pojke som... Ja, han lyssnar väl på alla och det blir kanske lite snurrigt i skallen på honom. Jag känner någonstans att han spelar i en toppklubb i La Liga. Låt han utvecklas under Marcelinos vinge nu. Kling ja. tillbaks, upp på läktaren och försök stötta den här pojken nu istället för ja. att alltså, ta på sina agentkostymer och hålla på och vifta till höger och vänster och ställa krav. Jag tror inte det hjälper honom i längden.
1: Nej, jag tror inte det heller. Det, det är klart att på ena sidan så kanske det optimala hade varit att han hade liksom lönat sig ut till en så här ändå över halvarklubb i Spanien, men det verkar inte vara särskilt intresserad av utan han vill väl också liksom synas i, i en klubb som är lite större på något sätt. och Då får man ju också ta det. Men då är det höga konkurrens på något sätt. Du kunde ju spela till i ett äh, vad ska man säga nu utan att få en massa bilder nu sig. Det hör jag också. Men man säger att han har spelat i ett Real Sociedad eller något mm. som liksom satsar på de här ringarna Och man Isak och Ödegard och alla de här. Men jag menar. Det kanske inte kommer synas på samma sätt där. Du kommer inte få några spelminuter i Europa. Du kommer inte vara med och kriga om, 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 om titlar. Eller liksom kunna mäta dig med de allra största lagen. Så det, 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 är, det är hela tiden den övervägningen som kan ni själv får göra. Vilken miljö är han bäst i? Han kommer säkerligen ha bättre träningsmiljö i Valencia. Där han liksom varje dag på träningarna liksom matchas mot, mot bättre spelare. men ändå är det alltså sådär. Vissa skulle få mer spelminuter kanske. men Så det, det är ju... Svingtyf övervägande på något sätt
0: Ja och jag tror också att det, det som är lite komplicerat i den här soppan Är ju då Om man återigen går på uppgifter så ska ju Peter Lim Ha ett väldigt väldigt gott öga till Kangin mm. uh, Säkerligen på grund av att han också från Asien och det finns ju en stor marknad där och det är lite så men han vill väl kanske att en asiat ska ta plats i Valencia så att om jag har förstått allting rätt om jag tolkar media rätt så har Peter Lim varit verkligen sugen på att här måste den här gossen ge sig en chans och så, sen framkommer då att Marcelino Alemani då kanske har någon annan plan, att han kanske inte ska ha en startplats och lite sånt där, vad vet jag då idag framkom det ju med uppgifter då att Anil Murthy nu Enligt Radio Taronja eh, Försöker övertala Peter Lim Att en utlåning av Kangeli, Trots allt, till slut, är det bästa Så mm. får vi se om det stämmer Och vad det blir av det Men det, det var nyheten som kablades ut en timme Innan, innan vi gick in mm. i studion mm. som det heter.
1: Ja. Nej men det var väl det, det Pratar vi inte om det Eller var det kanske med förra Vi pratade om det att Levante på ett sätt Vi har ju bra för då kom, Det behöver liksom inte bli ingen stor omställning Du kan bo kvar på samma ställe mm. Du bara går till en annan klubb och spelar Sen så är det ju en betydligt mindre miljö Men kanske också behöver ett år för liksom fördelar med att komma till en mindre miljö och liksom lite sämre miljö, det är ju att du, 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 du kan ta på dig med mycket mer ansvar. Du kan ju slå frisparkar, du kan liksom slå straffar, du kommer att liksom vara en spelfördelare kanske om du går in i ett Levante på ett annat sätt i Valencia så är det ju... Men även om man skulle bli ytterst ändå då stentuff konkurrens där. Då går det som i så är given på vänsterkanten. Då har de har han Carlos Soler som är några äldre och som liksom spelar till sig en bra plats på högerkanten. Och bara bakom där och då då har du också en Ferran som som liksom inte heller ska underskattas som talang även om kanske kan kan ge lite större potential. så att det är ju liksom Jason och
0: Cheryshev också i konkurrensmixen Exakt. Alltså. exakt.
1: Så att det är liksom inte ens givet att han är andra spelare på någon position i Valensia det är upp till honom själv att vi det och än så länge har han liksom gjort en halv säsong på seniornivå. Mm. Så att det är liksom, man ska heller kan inte kräva eller begära eller förvänta sig att han kan nästa år ska vi stå igenom och kolla på en som Ferran som var lite grann i samma sits för några år sedan. Eller. Han var inte alls så här håsad såklart, men det var ju ändå liksom så han kom upp och gjorde det bra folk skrek om att han liksom skulle starta. Men det, det är ju först nu så han börjar liksom kolla här hans hans U19-EM. Mm. Det är liksom bästa spelaren där, högstvärderad spelare i hela EM. Så där tror jag liksom att, att Fan är betydligt närmare ett genombrott än Kange Lee Ändå Fan är ett år yngre
0: ja. Nej, så att det är, vi, vi hoppas på det bästa Och jag tror inte det sista ordet är riktigt sagt där Vart han ska spela, om han ska spela Eller om han ska låna sig ut och hur han ska användas det, Jag sa det innan, jag tror att det kan bli en riktigt stor i hela hösten här med, med Kangeli. Lee Sparsmakat med, med speltid så, så då blir det ju möten vet du då, ja. då, då åker de in på kontoret där och, och kräver speltid eller utlåning till vinterfönstret.
1: Ja, nej, det blir en delikat. Det gäller för Marcelino och liksom hela gruppen att hantera det på ett bra sätt så att den inte blir för infekterad heller på något mm. sätt. Alltså det, det, det får inte störa... Liksom, det, det får inte lite... störa kangelii? Nej, nej, det får heller inte störa. Så Det känns också som en av Valencias nyckelfaktorer på något sätt. Det har ju varit att man har en jävla bra grupp. Alltså det, det såg vi bara för, för förra året när Batman att man försvinner. Det är säkert inte 100% av det som gör att man vänder, men det blir också det är storlekt, ganska tydligt, på, ja, men det blev tydligt liksom att en spelare kan infektera en hel trupp väldigt lätt. Nu, nu kan ju inte den personligheten, men skulle liksom det här bli ett problem som media fokuserar på, så är det klart att det liksom också kommer att skapa skrips, sprickor i liksom en spelartrupp om de känner att det enda det enda skrivs om. Det är kan ju bli hit och kan ju det är blir inte bara för någon, ett för Kangeli kan och inte för gruppen heller. Han känns kan... ju som
0: en ganska timid och ödmjuk äh, pojk, där Ja, faktiskt. Ja, det som i alla fall jag tycker verkar väldigt positivt äh, det är att man håller på med en liten uppdatering av äh, kontraktet då. Enligt ja. uppgift i media då. Jag skulle Kangeli kan tar en ordinarie eller en semi ordinarie tröja och gör succé så ligger ju utköpsklassulen på 80 miljoner euro, mycket pengar såklart Men den är inte skyhög Alltså det är ju, där kan ju liksom en stor grupp kliva in och plocka det ganska direkt då Ja Med ja. hand på vad João Felix gick för då från, från ja. Portugal och så vidare Jag menar, levererar i, i Valencia som befinner sig i toppen Med ett par baljer, ett par frisparkar och lite så så att, <laughs> Det vore nog smart att höja utköpsglasulen kanske och genom. Någon sedelbunt till i, i lön så att, så att han blev nöjd då. Ja, jag håller med. Sen går vi väl vidare där på just det du nämnde. Det var lite mästerskap i somras. Dels hade vi Carlos Soler som spelade fyra matcher i det spanska u som bärgade guldet i u em Med i laget då, men med betydligt mindre tid fanns ju även Manu Vallejo. Jättekul att de tog det guldet. Sen hade vi Ferran Torres. Och han har ju lite utvecklats till en stjärna av sin årskull i Spanien i alla fall. Då. I U19-EM som du nämnde där gjorde han fyra baljer, vann guld och blev utsatt till turneringens bästa spelare, stiligt. Du var mm. då målen i
1: finalen dessutom ja.
0: Ja, ett i CM och två i finalen så att han gjorde ju verkligen avtryck där. Och då ska ja. man ju kanske, vill inte vara någon partypooper här då, men man ska väl <laughs> säga att de allra, allra största... Stjärnorna som är födda då under var 99 då, eller då Som han är född då. De är inte med, jag kollade upp det där Jadon Sancho från Dortmund är inte med Cecin Young från Fulham är inte med Hudson-Odoi från Chelsea är inte med Moise Keane från Juventus är inte med De var ju med ett år tidigare
1: ah, ja. Så Det är inte skräp som är med är. Men det är
0: inte den här, De som har etablerats i en Premier League-klubb De åker inte på U19-EM
1: Nej, nej, de är kanske redan med i U20 eller U21 landslaget också, det är ja. så att säga så att, så
0: att, men, men visst, det är ju det bästa av det bästa bortsett från de absolut bästa som har redan <laughs> slagit igenom ja. uh, Och sen kan vi väl, uh, så det förtar egentligen ingenting från Torres då Men, men det är ju, man ska inte tro att han är bäst i, i Europa bara, i sin årskult bara för att han blev utsatt till MVP i U19-EM då Nej, det är Kange Lee då Han försvann ju där på slutet av åren För att spela U20 VM För Sydkorea Lite udda U20, det hör jag sällan talas om Men det finns ju ja. en VM där Där det var mycket snack om Han behövdes då när det dök upp skador och så, Men han blev kvar där Och det gjorde han med bravur Han stängt in två baljor, vad jag kunde se Båda på straff, Sydkorea tog eh, Silver tror jag de tog
1: Ja, jag tror det, precis Flion mm. ja.
0: Silver tog, han blev framröstad till turneringens bästa spelare och det är säkert samma där Har du slagit igenom fullt ut i din storklubb så åker ut på det där Men, men samtidigt, jag menar Lee är ju nu eh, ett år yngre än vad de andra ja. som är där Så att, eh, ja, det är verkligen
1: ja, bra Ja, sen är det väl också, precis som du var inne på från början, hur mycket det här är 21 För kollar man, Ukraina vann siffra två, Ecuador tre, så alltså, bör man mm. lite så fundera på hur mycket de större nationerna Satsar på U20, så, säga, så kanske det är mer U19 och U21 som de större nationerna går efter, men trots allt... Eh, vad Man det kan U20? inte göra det bättre än att vinna ja,
0: MVP. Jag menar det, då, då, gör det, då är det bättre än alla andra 150 killar som är där eller något, ja.
1: Nej håller med.
0: De gjorde det så bra det kunde, men eh, vi får eh, ta det för vad det är. Fina prestationer ja. i alla fall. Väldigt glädjande att se att eh, Valencias yngre spellägg... Hugo Guemon var ju med såklart också i föran Torres lag där i U19. Hur ser det i Mästajan? Eh, vi går vidare på spelare i truppen. Då. Sobrino eh, är ju inte önskad eh, i truppen. Och han har väl kanske blivit en liten semi-huvudverk. Det börjar ila lite där bak. Ja, eh, han ingår inte i Marcelinos planer och har haft lite bud och vad det sägs från olika klubbar som han har tackat nej till. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2022, eller sommaren 2022. Och han är än så länge kvar på paternan och tränar med klubben och när då klubben åker iväg så tränar han själv och sköter då enligt uppgift sin träning och sina åtaganden på ett väldigt, väldigt proffsigt sätt. Men Aleman vill bli av med han och han har tackat nej till klubbar så det är lite klurigt lägre. det Finns ju tid kvar som sagt.
1: Ja men det är väl denna sommarens vet jag säga. Mm. Nackdelen med Sobrino är att han ett namn på samma sätt. Vieto hamnar ändå i Premier League till sist. I Fullham, så att eh, det blev svårare att liksom hitta någon engelsk klubb som kan betala för Sobrino. Men det borde ju ändå vara intressant för någon av de liksom lite lägre, sämre, spanska klubbarna. Eh, men eh, Sobrino kanske också fått lite hybris eh, komma till Valencia nu. och vill inte gå till vilken skitklubb mm. som helst utan jag hoppas väl att någon, någon i alla fall på halv halvan ska kunna nappa. Men, ja. Ja. ja, det, jag tycker jag att det är också. märkligt att man liksom när man tar in honom här i vintras att man skriver så pass långt kontrakt med honom och sen så bara ett halvår senare så är man liksom helt övertygad om att han inte ens ska vara med denna säsongen. Jag tycker det är lite väl... Jag kan förstå att man liksom, tog in anfallare där i vintras när man blir av med Batman Men då, då, då kunde man ju åter ett smidigare sätt alltså Antingen tog in yngre som liksom har potential Eller tog in på liksom ett kortsiktigt lån på något sätt Eller i alla fall att det finns en klausul att spela våren ut eh, Sen till sommaren så liksom har du chansen att bryta kontraktet och vi chansen att bryta det på något sätt ja, Det enda vet
0: jag kan se här eh. Är ju i sådana fall om han skulle liksom varit väldigt billig I en situation ja. där Valencia inte fick tag någon, i någonting annat Utan man fick ta en ren budgetlösning För man var bara tvungen att bli av med, med Batman Ja, Nej, Så kan det vara så är det så att, Då tog man in en billig lösning och då krävde han i sin tur Att om jag ska ha den här lilla lönen då vill jag ha det här långa kontraktet Och så till ja. tys slut tänkte man att Nej, men det är värt det Vi blir av med Batman och vi får in den här
1: ja. Nej, det Så, sant?
0: så att jag vet inte Men, men så så här, lite börjar illa i bakhuvudet där på, på Allemani, för de vill ju bli av med henne så att han får inte tacka ja. ner allt för mycket till. Sen hade vi ju Sillisen in istället för Neto. Det var ingen missat. Neto tycker att det är roligare att sitta på bänken och spela i kuppen för Barça Medan Sillisen är trött på bänken och spelar i kuppen och vill ha en första handske då. Jag har ju väldigt svårt att förstå Neto här och ja, så är det. Jag satt tillbaka alltså, bakom Buffon I, i Juventus ja. och kände att ja, det här, jag, jag kommer aldrig få den här platsen Så att, nu vill jag ta en första hand, ska komma till Valencia Alltid frid och fröjd, omtyckt, ja. bra Inga konstigheter en stabil målvak Och det kändes som, jag vet inte om du såg Någonting på kuppfinalen där Men det sipprade ju ut att han hade Ett missnöje, att fan den här glädjen Kan inte jag dela för jag satt på länken, Och ja. att det var det som
1: Ja men det, 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 det för stor Anledningen till att han väl Lämna var väl alltså dels att han att Jaume fick stå de här också ligan, att hon är på slutet på något sätt och att han inte då fick stå i semifinalen och finalen, för han menar väl på han att han... att det var byte där. där. Ja, mm. uh, och också då samma sak förra våren när Jaume stod lite på slutet. Uh, och då tyckte jag Nett att han tappade sin 1 plats där och att det är liksom har gnagt honom på något sätt. Men på något, 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 något sätt så tyckte jag också, när man hörde Silesens uttaland och Nets uttaland så blev det liksom tydligt vilken personlighet man man vill ha i lag. Liksom. Mm. Nettot uttala sig om att det alltid varit en dröm för honom att tillhöra en klubb som Barcelona och han, han, han går liksom dit och vet att han kommer att vara så klar och andermöllvakt. Medan Silicon sa precis tvärtom att nej men jag är liksom inte en, en, en person som kan vara bekväm och sitta liksom här som andermöllvakt och tycker att det liksom är roligt att vinna titlar och att Jag vill ju stå och vill liksom påverka och vill liksom bli en spelare och räkna med. Det blir liksom uppenbart för målrättsmässigt skulle jag säga att är ganska likvärdigt. Tycker jag. Ja. Den ena har en del saker som den andra inte har och visar värvarsan vä 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 som målvaktsmässigt så tror jag nog att för vad en länsigast att det, det kan bli runt samma. Det enda lilla tråkiga, eller om man ska trycka det, eller risken, det är väl liksom att Netto ändå spelat in sig med försvaret och vi kommer ha samma försvar nästa säsong mest troligt. Men det vill vi bara hoppas liksom att Stilesen snabbt äh, smälter in där bak också.
0: Ja, äh, det som äh, jag håller fullständigt med dig. Jag, äh, när det här hände då så, så kom det väldigt... Äh, Blicks från klar på himmel för mig och eh, det blev ganska snart klart att eh, då tar jag nog hellre Silly sen. Eh, ska ja. jag erkänna villigt att jag inte har sett jättemycket av Barcelonas kuppmatcher eh, för att liksom göra någon fullständig bedömning av hans kvaliteter. Men, men många säger precis som du att de är relativt likvärdiga och, och då får det ju vara då har jag hellre honom då. Det som slog mig däremot... Eh, jag vet inte om vi ska be oraklet om man nu lyssnar, han sa att han lyssnade alla avsnitt, men Hans-Christian Lange kanske kommer in med något svar på den. Men det slog mig att de trissade upp priset på båda till 35 miljoner, vilket jag kan tycka är något högt för en, en lite till åldern kommer netto och, och så vidare och för en andra mål i Barcelona. Men båda priserna var ju på 35, så de möttes sig så det var till ett nollsummespel. Jag tänkte att direkt att det där måste ju vara något positivt på FFP. Exakt. Ja, men det var, det alltså, man fick in omsättningen där och då har man mer FFP. Man fick exakt. göra det, liksom, de kunde ju lika ha sålt de för 100 miljoner var, ja. men då är det ju för mycket. Så 35 var väl så långt att kunna sträcka det. Visst var det så? Jaja,
1: ja, ja. 99,9% så var det ju så. Alltså det kommer de ju aldrig erkänna och det kommer ja. aldrig komma ut. Men det var ju också anledningen till att, nu kommer inte höra hur det var, men det var ju också att uh, den här spelaren blev ju klar precis innan någon deadline så att säga. Och den andra spelaren blev några dagar efter deadlinen, mm. och just den här summan gjorde ju att både Barcelona och Valencia liksom kom, kom undan den här financial fair play så att det säga, istället för så att på det
0: Precis,
1: alltså det blev ju inget byte. Alltså, hade man inte haft FFP så att säga, så hade man ju mm. gjort ett byte där det hade aldrig någon transfer som hade kommit ut. Nu blev det ju att Valencia sålde Ne 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 ena dagen för det beloppet och Barbas lönna skulle silesen där några dagar efter 113:e i min mening. Så det var jättesmart smart det, det, det får man ändå säga. Ja, det var ju
0: ytterligare en sån här grej som är liksom <laughs> kände fan, ja fan det är en klippsjävel det där. Ja. Så det nu gjorde han någonting alltså det är säkert inte superavancerat för de här ja, Men för mig då så tyckte jag att det här var ju smart. Det hade jag ja. inte tänkt på. Men jag, jag har inte alla turer varför om omsättningen är bättre för att det blir noll det blir 35 miljoner ut och 35 miljoner in. Så att om, du ska, om du får bränna lika mycket som du får tjäna så, så går det på noll ut. Men det var väl någon dag emellan där och någon gräns och, och så vidare. Jag känner alltså, känns det
1: så smart. Det, är tekniskt där. Och det var väl också alltså precis som ni inne på, man gjorde var det väl ändå det så smart liksom, att det var en, en, en rimlig värdering, 35 mm. miljoner sen. är det klart, skulle, skulle vi, vi, vi köpt Silesen och bara köpt honom så hade det väl ens aldrig varit 35 för honom eller 30 eller vad det var man gav nu. Mm. Så att ja, en smart lösning och man som för från Valencia, så tror jag snart liksom att det finns uppsida med det. För jag tror att Sille sen kommer, kommer in liksom med en hungerande också. Liksom, stått bara här ett par år, äh, ändå var första keeper innan i karriären och liksom kommer upp till Valencia för att han vill visa upp sig och han vill liksom behålla landslagsplatsen och så här. Och, liksom en vinnarskalle så att jag tror absolut att det, det kan bli positivt för valenheten med Silesen. Ja, det ser jag
0: fram emot. Vi klampar vidare på yttermittfälten, eller Wingern, Jason då, från Levante, han är ny. Hur ser du att vi kommer använda honom och, och liksom, finns det verkligen en plats då när vi har Kirisho, Gedes, Soler, Ferran, Kangenli och eventuellt Oklart vad alla ska spela då Det finns ju en möjlighet som vi pratade om liksom att man kanske lyfter upp Geddes Om man inte får tag i en anfallare Man kanske lyfter in en Soler centralt eh, Som backup till Parejo Om man inte får Rafinha och så vidare och så vidare. Men hur, hur, hur är det tänkt att vi ska använda Jason? Vilken kant och...
1: Ja, alltså, min värld känns det ju som Jason är denna sommars Kärre eller vasp på mm. sätt alltså, det är en billig trudspelare. Eh, jag tror ingen räknar liksom med att han... Eh, kommer att göra massa poäng och liksom en togivande spelare utan man vet att det är många matcher det kommer liksom ett koppaleri äventyr här efter nyår. Eh, som också har eh, lite annorlunda ut med dubbelmötena och sådär. Eh, liksom, det kommer skador det kommer avstängningar mm. eh var också väldigt lite osäker på hans status skulle vara efter, efter hans skada om man säger så och Martin Jensen också tidigt det som kommer med hans ajne i redan januari mm. eller gjorde klart affären i alla fall i januari så att det, det var kanske också liksom här, ja, jag vet inte lite en billig chansning. Att, men då har man i alla fall honom med ganska lite att förlora på en sån här som är så väldigt billig. Men då blir det, blir det fiasko av det så kan man liksom skeppa honom för samma summa i så till till någon annan där Lille blir helt Man gjorde det faktiskt bara i Lebanon. Han har så lite under radan där. Men som sagt, mer än, än någon som jag förväntar mig liksom ska explodera i Valencia.
0: Men det man kan säga här, var väl Jorge Sainz, Manovej och Jason egentligen som kom in som man tänkte, ha vad händer här nu då? Nu har vi en ny strategi, liksom, värva spelare som ska låna sig ut och så vidare. Jason verkar vara den enda av de tre som som, som det ser ut just nu i alla fall, har en truppplats och, och, och blir kvar. De andra ser ut att låna sig ut eller säljas då. Sen kan vi väl gå in på den kanske stora värvningen, max Gomes. Han är ny nyanfallet och köptes in för 14-15 miljoner i en deal då som inkluderar inkluderade Santemina och Jorge Sainz. Mina såldes och Jorge Sainz gick på ett tvåårigt lån tror jag det var med en utköpsklausul som ökar med tiden. Uruguayanen har ju stått för 30 barger hos Celta över två säsonger vilket ju är bra. Speciellt med tanke på att Celta under den här perioden då har varit ett bottenlag. Speciellt förra året när man kom fyra från slutet då.
1: Ja, nej, det, var ju, det känns som liksom, att man nästan glömt bort den här Maxi Gomes-soppan som var där under en vecka eftersom den här mannen grejer bara blåst ut på blir så stort och det känns som att det är något som har hänt i sommar. Men vi hade ju en Maxi-soppa där också ett tag där det liksom var... Ja, man delades
0: ju äh, skyhögt av, av sältar. Ja, säger, men det var ju också de där att helt ha, det blev så lite. Det, det var liksom, 25 40, 40 miljoner. Ja, det var sant det mina.
1: Ja, nej, det var varit en grön förhand där. men det var ju också det var ju tidigt så blev det liksom ända ut med Bart eller så många säkert eller som sa att nej, men går man så själv sagt, han vill gå till Valencia och liksom han då lovat att han ska göra det inte man bara komma vem sätta Och Sen så kommer då... Westham var ju med tidigt med den obbehandelsen, sen kom ju Westham tillbaka där när man tappade en autovis i Kina för stora summor. Då, då kunde western Westham gå in och kryda sitt bud rejält. Och det, alltså ryktet säger att han nästan skulle tjäna dubbelt så bra i Westham som över Lensia. Jag tvivlade inte en sekund på det. Men ändå, det har en själv sagt efteråt också, att nej för han var det aldrig att tveka Ett, att han skulle hålla sitt ord. Att ha liksom sagt att spela spelar i Valencia så är hans år liksom tyngre än pengar. Mm. Men också att han verkligen vill till i Valencia liksom med det projektet som finns och spelar Champions League. Och liksom det är ett helt rätt steg för honom i hans karriär. Så det, det skulle vara väldigt spännande. Han har ju sett lite. Där behöver han ha utträningsmatcher. Han har ju inte sett 100% av alla mm. träningsmatcher. Men man kan också bli lite så här. Man läser Twitter och man liksom läser omkring så sådär. Man kan bli lite frustrerad på liksom folk som. Uh, han har fått mycket kritik, framförallt i den senaste, senaste tränningsvaktion, då, då såg han, han såg liksom inte... Han har ju ett fritt läge haft, framför mål där
0: han inte avslutar exakt, utan avvaktar, ja. det är väl det som mest ja.
1: återliggörs. Uh, nu började, började folk redan liksom jämföra med Batman och så här, att uh, han också så lika klumpig ut som honom. Men jag tror snarare det är så att Max i det, det sa jag redan liksom innan, när, innan han var klar, att, en Maxi i Marcelinos träning ska bli jäkligt spännande att se. För det känns som att han, har, han är en tung stor anfallare. Men det känns som att han ändå har kanske något kilo för mycket. Alltså, mm. han har ju, det är inte det jag sitter och säger att han har varit tjock. Men man liksom, har ju sett på många spelare under Marmar Marcelino att när de har tappat de här procenten procenterna. Så kolla på Dani Parejo som liksom, jag tror aldrig varit så vältränad som har varit under Marmar, Marmar, Marmar Marcelinos år här. Och han har också gått från att liksom vara upp och ner. Medel och du kanske till och liksom vara en av ligans bästa inom mm. Så jag tror också det är det man ska lite tala med. Men Max Gåmez här början, liksom, att Han kommer till en helt ny klubb och är helt, alltså, helt övertygad om att det är mycket mycket för träning i Valencia. Och det liksom kommer att ta tid i hans kropp. Är in och, sig vid det. och innan han också själv är inne liksom, i spelet. Och Sälta spelar ett lite annat spel också på något vis. Så jag har ändå stora förhoppningar för att han liksom, kan, kan göra det väldigt bra i Valencia. Sen så, så var det ju. I alla fall personligen. Det var ju nog sorgligt att se Santémina lämna. För det är liksom mm, ja, någon spelare som man, alltså tagit till sitt hjärta som alltid gett allt för klubben på något sätt. Alltså han, har, han har aldrig varit första valet, men han har alltid, liksom så fort han liksom kommer in på planen så ger han alltid 100%. Sen har han inte varit den mest tekniska eller kompletta anfallaren, men han har gjort mål liksom i sjuk och han har alltid liksom kämpat och liksom spelat för fansen och för klubbmarknaden på något sätt. Så att det är ju det är en sån spelare som man verkligen önskar all lycka på något sätt. Och jag fattar ju också att han vill komma och vara liksom viktig i den här klubben. Och det säger ju också någonting om, något så säger det att han har Rätt inställning och rätt huvud på något sätt Precis som vi pratade om sen och Netto här innan Att Santemina är jag inte så att liksom var andra- tredje tredjevald Utan han vill vara Första och vara här med Och det är bara att hoppas att det går bra för honom
0: Ja verkligen, han, Santemina lämnar ju med flaggan i topp På ett otroligt hedersamt sätt Så jag önskar han all lycka till Nu läste jag tyvärr att han blev skadad Och är borta tre månader nu nej då. Det låter ju som Santemina
1: ja, Han kommer i missa det, det matchen mot Valencia val. Ja, nej, det är det väl också som att som också gjort att han inte fått den där regelbundenheten, och inte heller liksom blomstrat han kom ju liksom som ung i Valencia och många hade stora förhoppningar på honom och han har liksom inte blommat ut helt och hållet så det är lite så småskalor som ställer till för honom. Nej,
0: och det man kan säga om uh, Maxi Gomez också, jag kollade upp här precis att, uh, han har ju spelat i ett Celta Vigo som är en bottenklubb uh, jag tror att det var 12 och 13 det. För, förra säsongen Och förra säsongen kom de fyra från slutet Och då har han stängt in då 30-ish baljer eh, Och det har han gjort bredvid Iago Aspas mm. Som under de här två säsongerna har gjort 42 mål Och det är mig inte lätt att göra 30 baljer Som Arti som Gomes då har gjort När man spelar bredvid En spansk landslagsman Centralfigur, klubbekon Och en kronisk målspruta som Aspas Det är inte mycket smula som ramlar av bordet där man har lyckats ändå vrida ur 30 baljer så tänk om man hade haft liksom ja, En annan typ av Kanske en tagetspelare, framspelar Typ så kanske har Hade varit den som gjort kanske 25
1: baljer 2025 på en säsong då Ja absolut, det är ju det blev också lite, han hade lite mellan, han gjorde väl, det var väl nästan 20, han gjorde i 4, 4 typ 11 år eller nånting. så, ja, så Det kom ju typ i samma standard i år men det var också ett sämre sälta i år om man säger så. Mm. Ja,
0: verkligen de var äh, inte dålig. men ändå, det, det ju blir ju det
1: blir, ja, absolut, men det blev lite intressant att se för att det, på ett sätt så är det ju positivt, eller om man det. Max Gomez är ju en helt annan anfalla typ än och Rodrigo till exempel. Mm. Det är ju betydligt, alltså, centertanken man man får in en anfallare alltså, som är också ett hot på huvudet på ett annat sätt än vad Gamero och Rodrigo är med de här djuplighets- eller liksom inspels målskyttarna på något sätt och det borde liksom också kunna öka på Valencias möjligheter att variera sitt anfallsspel sen känns det kanske inte som den där givna kontringspelaren på något sätt där har vi kanske en del att jobba med med sin snabbhet och sådär men så länge han bara håller sig in i boxen på något vis så, så kan det också vara en annan referens, utspelspunkt i de längre utspel när man liksom är lite ja, trångt där nere i försvaret så istället liksom mm. bara ha snabba, snabba anfallare som bara kan gå djupet, så kan man kanske hitta upp en man kan gå med på, på kroppen och så kan man hålla i den och lugna ner spelet ett tag så att det, 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 det ska bli intressant att se hur liksom Valensens anfallsspel kommer att anpassa sig efter när Gommens spelar och när de andra anfallarna spelar.
0: Jag tror det blir hur bra som helst. Karn fyller ju precis nu 23 år också så att Exakt, ja. ett eller två lyckade år i Valencia och det kan vara en rejäl prislapp på den här killen. Så att ja. Jag, ja, men det... jag ser fram emot att han ansluter här eller har anslutit.
1: Ja, alltså, jag tror det så att att han gör en bra säsong här. Jag 15 plus mål i ligan och normal i Champions League men han är värderad till 40 miljoner nu tror jag. Alltså den kommer ju vara dubblad kommande sommar, om, om, om bara han liksom gör en någorlunda bra säsong, för att det syns ju mer här i Valencia också när du har mölen där än vad det kanske gör till ett, Arrigo ett Ja verkligen
0: Sen kan vi väl ramla vidare då, Toni Latto utlånat till PSV, vilket jag tycker känns bra eh, Kul att han får lite speltid, holländska ligan eh, känns som en bra nivå eh, För att han ska kunna liksom Det viktiga ja. är att han tar en tröja och han får spela liksom, så, så får vi se Uh, hur, hur han kan utvecklas där då. Och Sen har vi väl uh, Fran Villalba då Verkar vara väg till Birmingham uh, Oros Ratchis ut att Gå på lån uh, denna gång Till uh, Famalichao Fama uh, Som i våras gick upp i primära division uh, I Portugal för första gången på 35 år och det är samma klubb som Alex Senteyes, uh, vänsterbacken uh -huh. Blivit Spent. utlånad till för en månad sedan då. Så de blir lagkamrater i så fall Men uh, Villalba och Ratchis är mer eller mindre på väg ut, och Lato har ju redan anslutit till PS5.
1: Ja, det var väl ganska väntat ändå, men Lato den här säsongen hade inte många spelminuter. Han är ju i ett läge liksom i sin där han behöver, behöver minuter så att säga, så att det, det känns som helt rätt för båda parterna.
0: Ja, Manu Vajja har vi pratat lite grann om, han är ju på gränsen då för att komma med i truppen. Han är ju en solklar fjärde forward om han stannar och det beror mest på om Valencia lyckas hitta någonting annat eller inte. då ja. Jag vet att de försöker sockra några dealer med honom också. Det kommer väl kanske fram till. Men det som det har snackats om är ju två till tre värvningar har det sagt att det ska komma in. då Och här spanar jag på det här pusslet och så behövs det kanske primärt backa då. Vi hade ju sex, sju kontrakterade Mittbackar, och det återstår ju bara tre, och med tanke på Garajs skadehistorik där så är det väldigt tunt, Diakabi, Gabriel och Garaj de som finns medans från Caglia, och Jorge Sainz, Jason Morillo är borta, Sainz då på lån förvisso, så att en mittback borde du väl kunna kika efter då?
1: Abdenor har jag också försvunnit i sommaren. Ah, ja, det är det. Fantastiskt. <laughs> ja. Nej, Nej, men är det behövs ja. i alla fall minst en mittback som man är det känns fyra där. Fyra har det ju alltid som, varit. Liksom... Ja, det är ju minsta läget och framförallt. Vi vet man då, Garay framförallt och Gabriel är ju alltid någon liksom småskada på något vis. Så att, eh, kanske en riktigt etablerad mittverk och en mer. Eh, mer
0: fjärde här back, om man säga. så Ja, vi har ju kommit till det på rykten, var det ryktas på planten. Ja, och sen har vi, bakom Gaia hade vi ju Lato, men han är utlånad och där ropade många på Alexandre men det blev det Icke och Salva Is nu. Har ju offentligt fått höra att han inte ingår i planerna, även fast han fick mycket speltid på Västerbacken nu under försäsongen. Och det har väl stått klart då, efter de insatserna att Ja. Han inte ingår i planerna och han har ju, vi ser, på lån ä, ute i Mallorca, Granada Teneriffa Och det är väl och, eller dags att släppa iväg Canterrano nu Han 24 ja. bast, har ju tillhört Valencia hela sin karriär tänkte jag säga. Äh, Men nu behöver vi en backup till Gaya också
1: Ja det känns så framförallt om man kollar så hade du haft eh, fem mittbackar Så kanske man alltid kunde säga att Nej, men du kan alltid slänga ut en Gabriel på ytterbacken Om du skulle liksom vara så, mm. eller att det är någon av mittbackarna som kan där ute men nu är det ju tunt där inne också och högerbackarna, det kommer väl till det, men där har du egentligen alltså, vars kommer väl ännu mer den här säsongen bli en, bli en högerback så att säga Ja, så verkar det Men han är ju egentligen ingen högerback heller så du har liksom inte Försvaret överlag är ju tunt, alltså det, det, det är spetsigt, det, det är det är ju bra eller helt okej, okay. det, det är ju samma som i fjol i alla fall Men bredden finns ju inte där när du tagit
0: Nej, verkligen inte. Vi får ju hoppas att Pecini håller sig hel på ett helt annat sätt. Ja. Så att Vasse inte behöver liksom ha någon permanent roll där ute. Det är inte optimalt, men det ser ut att bli så. Det man kan,
1: det man kan hoppas på för Vasse är väl kanske att alltså, om han nu liksom kan få en fastare roll, eller man det, mm. så att han verkligen kan skolas in och bli en okej okay, högerpack. Mm. I fjol så dödes alltså, det man väl också liksom i... Jag kan ju vara ganska kritisk till Vass, det var väl flera gånger för år, men man ska också komma ihåg att det är inte så jäkla enkelt heller som spelar att en dagen spelar du inommitfältare, nästa dag är du högermitfältare, nästa dag är du högerback, sen vänstermitfältare. Alltså jag tror det är enklare om Vass liksom får fokusera på att Nej, men nu är jag högerback sen så kan jag säkert ibland hamna någon annanstans, men det är det som är mitt primära liksom, läge. Då kan du liksom också se till att optimera dig själv och... och liksom, spel in sig på den positionen på något sätt började ju framförallt i positionsspel så tyckte jag att han hade stora problem men det får man väl också ha liksom, förstått ja absolut och det är det jag där Ändå hoppas jag att man liksom kan ha ett okej okay, Hugo Backler och med Pekini och Vass om, om, om ni nu inte kommer in att ner där Verkligen, och, och
0: sen finns det ju stjärnor i Valencia Som Marcelino håller liksom allra högst och, och kunde snacka Parejo då till exempel Och, och Gredes men, men om jag har förstått det hela rätt Så håller ju Marcelino och vass Och det han för till bordet oerhört högt Och oerhört högt värderat Att ha honom kvar i truppen Och det är en spelare som och jag förstår Marcelino inte alls har några tankar på att släppa iväg, även fast man Nej. tycker att han är en dålig högerback ibland.
1: Ja. Nej, men det är väl också att man det att han köper sin roll, och det var väl ja, det som vi ja. också sa inför försäsongen att det är en perfekt liksom, trusspelare där, för att han köper och var den där, eh, vad du brukar säga, den här sviziska veckniven liksom. Mm, att han kan, ja. han kan spela, spela li, li, lite överallt och blir inte sur för det, för att han startar som inmotvältar, men sen i en halvleksförföring nere på högerbacken, utan han köper det liksom rakt av. Och, Verkar ju också vara en populär kille i, i, i truppen när man ser det så på sociala medier och så, här, så att jag, jag förstår att man liksom, det, är en, det är en skön spelare att ha både i gruppen och i truppen Och mm. ha på bänken, alltså precis som vi sa flera gånger förut Du kan ju liksom ha skador hit och dit Men så länge du har en, en vasp på bänken så kan liksom han hoppa in på tre, fyra olika positioner Vad, vad, vad det liksom behövs
0: Ja, exakt, och det är det som jag tror var det viktigaste förra året då. Ja. Eh, det sista då, mittback eh... Vänsterback och sen så kanske en anfallare beroende på Manu Varejo. Men de verkar ju vara lite på jakt efter en dubbelgångare då till Parejo. Eh, en som kan avlasta Parejo. Då säger ju alla stopp och belägg. Carlos Soler har vi i truppen eller <laughs> ja. Nej men där har vi pratats lite grann om, om en eh, Parejo dubbelgångare. Så att det är väl där vi står någonstans. Eventuellt en anfallare, eventuellt en backup till Parejo. Eh, troligtvis en backup till Gaia och sen en... Eh, Ordinarie och stabil mittback då, så får vi se vad de får tag i. Transferfönstret i Spanien stänger den andra september. Det stänger ju den 9 augusti i England. Vilket ju är, vi spelar in på onsdagen och det är på fredag. Italien 23 augusti, Portugal 22. Men sen stänger alla andra ligor sina transferfönster 2 september. Så att det är ju dryga tre veckor kvar.
1: Det är väl också jag sa att kvar lite med Paris. Och det är också egentligen svårt, för att det är liksom... Nummer ett så är det ju att den som kommer in kommer jag också veta att Parejo är väl den som har mest minuter i laget, eller hade i fjol i alla fall det kommer säkert vara den som har i alla fall mest liksom, given topp tre, ja exakt alltså det, det är liksom en så, så pass given back-up-roll det, liksom det vet du om som spelar och där redan där tappar du många spelare och sen nummer två är det också det är så pass viktigt, alltså Parejo är ju alltså, jag tycker att han är nog den viktigaste spelaren för Valencia spel mm. eller i alla fall var han i fjol, han var lite för viktig ibland för att man inte kunde spela utan Parejo, men det är ju också att du behöver ha liksom en spelare som har hög kvalitet för att kunna vara backup för honom Och de två går inte riktigt ihop alltså, Du ska ha en spelare som köper att bara spela väldigt få minuter mm. Och samtidigt ska han ha en väldigt hög kvalitet när han väl spelar Så det, den är väldigt, väldigt, väldigt svår att hitta den spelaren
0: Verkligen, och jag tror inte att den spelaren är så lär heller Att han känner att Nej, men jag går ner från vad jag nu hade 30 matcher till 10 matcher Bara för att spela centralt mittfält då
1: Nej, jag tror mer det kommer vara ungefär som det var år, liksom, att man får all turnera. att ibland så kommer Soléa gå in, men ans, ans, han är i högerytor till att börja med, och sen ibland kanske du kan spela både Coquelin och Condogbia, och uh, det är väl mer i så för om man skulle liksom haft kvar någon av de yngre men samtidigt så är det också svårt att alltså med Rakic, precis som Lato och precis som många av de andra yngre spelarna så behöver de i minuter. Alltså det, det är klart att det hade varit spännande att ha en Maximovic eller en Rakic om man nu skulle jämföra dem som spelar men jag förstår ju också dem att de hellre där blir utlånade eller som nu Maximovic är sålde till Schotafe för, för att få mer spelminuter. Alltså det, mm. det är en väldigt delikat situation med Parejo. Det mest lura är ju såklart om han Liksom skulle få en, en lite allvarliga skada borta en längre ut för då stör man ju då liksom Alltså det går ju att spela med Cochrane och Condog via någon match men Du, du tappar ju en dimension i spelet om du inte har den uh... Ja, hur, hur laget kan hålla i bollen och sätta ja, upp ja. tempo
0: och allt det där så att det, det, det tappas Det funkar säkert mot bottenlagen men jag tror att det blir oerhört svårt mot ett Sevilla borta eller liksom den typen av matcher
1: så är det. Sen är det, också, alltså, det, är klart, det är ju också, det är ju väldigt få lag i världen, ska man komma ihåg, som har råd att ha två Parejo. Alltså, så är det alltså, Det finns ju alltid en del positioner där, nej men du kan inte ha en backup. så det är ju samma kolla på Barça Ska man backa upp till Messi? Nej, det finns inte. Alltså, när han inte är med, då kommer det märka. Alltså, mm. Det gäller liksom att kanske också acceptera det, att man istället får man har en annan plan. När Parejo inte är med, nej, men då, då måste vi spela på ett annat sätt. Det är kanske, mm. det är kanske snarare så man ska ersätta Parejo.
0: Vi är bara Neto som accepterar tio ja. matcher per år. Ja. Nej, men vi kikar väl lite på de rykten som finns efter en liten jingle. Rykten. Visst älskar man och hatar man och älskar man och pratar om rykten. Det är ju liksom saker som inte har hänt. Saker som man inte vet om de händer. Det är bara spekulationer men så ser det ut så här års och det är ju ändå av intresse till viss mån vad som händer kring klubben och vad det snackas om. Och då tänkte vi vi kör ett, en sista kvart här med rykten in och ut. Tyckte vi skulle kalla den här delen
1: hårfrisörskan.
0: Ja, vi. precis. Jag sitter i stolen där bakom där med papperdotter <laughs> ja, i håret och du ja, sitter med någon sån här apparat på, i hårfrisörstolen. Ja. <laughs> Eh, nej men eh, jag har hört eh, att eh, det snackas om Rodrigo nu igen då. Just det. Eh, det har varit tyst eh, i stort sett eh, hela sommaren Eller ganska så stilla kring, kring snacket med honom Det var ju först eh, Napoli-rykten då Det sa sig att de la ungefär 60 miljoner då, på, på honom Men att han tackade och tyckte att det, det inte var rätt klubb för honom eh, Att det var ja, nedköp eller sidoköp eller någonting då nu har det blåsat upp sista dagarna här och Premier League-fönstret stänger om två dagar Och då har jag blåsat upp väldigt mycket info om att det kommer bud från Premier League-klubbar på honom Nu verkar de buden lega, ligga mer i trakterna av 50 miljoner Och ska ha kommit in från icke-Big Six-klubbar Du nämnde Everton att det hade snackats ja. om dem och, och där har ju Rodrigo själv sagt nej då, då Och jag tycker prislappen är för låg då
1: Ja, det är lite märkligt ändå om Rodrigo för det kändes ju som att han gick själv ut efter kopparfinalen med ett långt Instagram-inlägg där och det tolkar ju många som ett avsked egentligen mm, det. Uh, och det, det demonterar han ju själv nej men det var inget avsked det var mer bara liksom en bekräftelse på att uh, uh, ja, men, tacksamhet så säger till Valencia och fansen och det, det skulle inte ses som ett avsked men det gick ju ändå att se som ett avsked och det, då började det också se på lite så här, att ja, men, Rodrigo och Valencia var överens om att det var dags, eller det var liksom läge i sommar, att sälja honom och att han var sugen på ett nytt äventyr. Och det var ganska odramatiskt ändå. Eftersom det kom så pass tidigt på sommaren så kände det den som: Nej, men det, det kanske var fint om han liksom själv känner så att han behöver komma till en ny miljö för, liksom för motivationen igen. Om man är ute och tidigt och man kan få rätt betalt så kan det kanske ändå bli, bli bra. så att säga men nu, man har ju varit kvar och ju närmare fönstret vi kommer så känns det liksom Ska man sälja nu så ska det ju vara för en riktigt, riktigt bra prislapp eh, För att det ju liksom inte Säg att du får 50 nu så hittar du ingen anfallare för, för 50 miljoner som Som du liksom har samma garanti och med spelmässigt med, 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 med som, som Rodrigo tycker jag
0: Nej verkligen inte, jag ser ju egentligen ingen anledning till att sälja han Om det inte kommer igen att det är Prislappen som lockar. Så att, att yeah, nu, exactly. nu får vi alldeles för bra betalt. Nu, nu, yeah. Det här kan vi inte tacka nej till. Då nej. tycker jag att man liksom bör ta sig en funderare och säga att okej, okay, ska vi ta en annan riktlinje här då, istället för Rodrigo? Men han är ju en av de så kallade kaptenerna i laget. Och det har ju sitt värde liksom. Ska vi ta in en annan så är det en liten Gamble, det kan komma in en Batman och det kan komma in annat. Då ska man ha bra betalt. Och 50 tycker inte jag är tillräckligt bra.
1: Nej. Nej, det var väl alltså det som sippar ut under sommaren har väl varit att eh, man liksom kanske också har insett det här att skulle man sälja Rodrigo, även om man skulle få 60-70 så skulle ändå vara man kanske inte skulle satsa på att ersätta honom utan det skulle det vara Guedes som skulle ta ett kliv ut på egentligen ersätta Rodrigo så skulle man mer göra för en wing så att säga att man där får mer för pengarna vilket jag också tycker låter rimligt Jag menar för 50-60 miljoner kan ändå få en bra yttermittfältare med en lite sämre anfallare mm. men det allra senaste jag läste om Rodrigo här precis nu ikväll det var väl att att han kommer att stanna i Valencia om inte Peter Lim så att säga, tvingar till en försäljning, om man nu får säga så. Mm. Men om, om det inte kommer in liksom ett riktigt högt bud som Peter Lim tycker är för bra för att ta nej till så, så kommer han stanna i Valencia. Och det, jag vet inte, det känns väl också som eh, kanske att han själv också... Fått lite nytändning under sommaren, för en ny lekkamrat och eh, han och Garmeró funkar ändå bra hela våren känns som. Alltså, vi pratade om det i podden i fjol också, där att under hösten så kände man ju inte igen Rodrigo, alltså hans, eh, ja, men hans uttryck på något sätt på planen. Alltså, ja liksom, klart, exakt, exakt, han spelar bara för sig själv och han liksom firar inte målen och han alltså du trivas på något sätt men alltid tyckte jag blev bättre under, under våren och han och Garmeró tyckte jag liksom hittade ett väldigt, väldigt fint samspel både fotbollsmässigt men också... Och så kunde man ju se att det fanns en, en helt annan glädje mellan de två på något sätt. Och det verkar som Rodrigo är den typen av person på något sätt som behöver trivas för att han liksom ska maximera sina prestationer också.
0: Ja, jag, jag hoppas att han stannar. Vi pratade om det innan vi började spela in här också. Att, visst är det väl så att det finns en, en insats från Peter Lim, då, ett delägarskap då i... Rodrigo-köpet när man tog in honom när Peter Lim var ny då och via Mendes då tillskansade sig rättigheterna för Rodrigo. Och det kan ju finnas då en, en vinstpeng att kanske in då om man lyckas skicka vägen för eh, mer än det dubbla än vad han kostade. Så att, eh, vi ja. hoppas bara så att eh, Peter Lims personliga intressen i pengar inte ställer till det här. För att han verkar ju ha gott om dem så att han behöver inte de här.
1: Nej, det känns lite så. Och det känns som att Peter Lim borde väl också tänka lite grann på. Alltså totala projektet Valencia, som det är så här sent på sommaren också, det är det, jag, det är det jag inte gillar när man tappar så här viktiga spelare sent på sommaren. Det är att det är ingen alltså, då, då blir det bara att du tvingas göra en sån här panikvärmning i sista stunden, då blir det en ny Batman eller något sånt här liksom. Du tvingas då här. din eh, de sista dagarna, då får du dels betala ett jävla överpris och dels så får du det som är över också. Eh, det är man inte så intresserad av.
0: Nej, och där har du då, om vi ska ta den andra slängen av sleven, och om Rodrigo då går så har det varit väldigt intensiva att om att eh, Valencia och Marcelino då är intresserade av den här Ancel Correa i Atletico. Just det. Och jag kollade lite på han, han gjorde tre mål förra säsongen på 20 starter och 16 inhopp, varav två mål mot Valencia. Och han har ju dessutom gjort mål mot Valencia de tre senaste gångerna lagen har mötts, så man får liksom inte stirrar sig blind av att han kanske är bra i matcherna mot just Valencia och liksom han gör alltid mål mot oss. Han ska vi ha speciellt eftersom han då har gjort 11 mål på ungefär 50 starter i Atletico totalt och det är lite för tunt tycker jag för att man ska betala ja. dem 50 miljoner euro ja, som, ja. som Atletico kräver och de är ju fantastiska på att ta överpriser. Kolla bara på Gamero som jag tycker, liksom, jag gillar Gamero han, han gör sitt dagsverk i, i Valencia och så men vi betalar för mycket för en Ja,
1: ja men det är det, man, alltså man, man hoppas att det liksom är slipat att, att letargusymboerna ska få blåsa Valencia på spelar, liksom. alltså Vi har haft vieto och Gamero, uh, vi har haft vet, han ytterbacken som kommer och var totalt brinnelsel också. Uh, liksom det, Korea, alltså skulle du skulle vara där Korea och Rodrigo på samma nivå, då får du kolla, liksom, var de på ställen. de senaste säsongerna. Och där är det väl uppenbart, liksom att Korea kanske har potential att kunna bli en bra spelare. Men han, han om han ska kosta 50 nu så ska ju Rodrigo minska för 80. Ja, exakt. Eh, Nej, jag hoppas verkligen inte att det blir så att eh, Rodrigo är ut och Correa in. Nej, exakt. om man
0: tänker att som liksom Rodrigo, om man ser över de två senaste åren så har han ju ett, ett, ett år med, med okej okay målskytter och har 15 stycken eller någonting. Och så förra året med lite färre. Eh, ja. Han har ju ändå ut 24 mål på 60 starter. Om man då jämför med Correas 11 mål på 50 starter eh, mm. så... Det är ju ännu färre mål vi får från en Korea i såna fall om man kollar på historiken i statistiken då, Än vad ja. Rodrigo har bidragit med Så att nej, inga 50 miljoner känns ju omöjligt för den spelaren och, och byter vi Rodrigo mot Korea så tycker jag att det känns som ett nerköp Då är det ju bara att skicka, så alltså, det har vi inte råd med Men då får du skicka Vallejo och ta in ytterligare en kanon där Ja,
1: ja. Nej, precis, eller så får du slänga upp eh... Ja, men jag vet inte. Släng ja. upp mig gå i så fall. Jag tycker att det är vår lag.
0: Släpp så, honom Han har gjort ja. tre mål mot, mot Valencia. Han ja. har släppt det nu, tycker jag.
1: Ja. Nej, men jag tycker alltså, jag så allra helt att man bara behåller det, det man har nu. Jag tycker att vi behöver göra någonting i anfallsmässigt, utan behålla det, det är ju det vi har. Och de, framförallt Rudiger Gammer och Markte tror jag, tillsammans kan göra det riktigt bra. Alltså, det, det, det är tre ändå bra anfallare alla tre och eh, som har målgaranti egentligen alla tre, om de har en bra säsong då har du tre stycken så kan du också också liksom alternera runt, det är alltid någon som liksom är het och in i zonen och, och sådär och Gamero har ju sett väldigt väldigt eh, fräsch och pigg ut på, på försäsongen så jag tror inte heller att vi ska räkna bort han helt, det var liksom första året i Valencia i fjol och han har själv liksom sagt att det var väldigt jobbigt i första halvåret i Valencia för att han liksom kom som ny till klubben med utbud av sin egna fans och sådär Ja
0: han sa det, det, det nu det kan jag
1: Ja, det liksom ett tag liksom innan han kunde känna att han kunde påstå utan att och känna pressen. från på något en sätt.
0: antagonist också Exakt. i en tid som ja. det var lite tufft för Valencia man räknade, där man, ja, man räknade ähm, med, att, med mer och sådär. Ja, ja.
1: Nej, men då det blev väl också liksom att det blev lätt att, att bunka ihop han och Batman liksom i samma paket på något mm. sätt. Det var de två som kom som de stora anfallsvärvningarna och, och Valencias offensiv var under hösten helt bedrövlig Och då är det liksom enkelt att skylla på de två nya. Och liksom då sitta och suka efter en Simone Sasa som var så fantastiskt bra i Valenciana som gjorde typ eh, två smalben i var. Och ser Så det, det blir liksom väldigt lätt att tycka att gräset grön är grönt på andra sidan. Men han bet ju ihop och fick liksom också. Eh, Ny, en, en ny vår om man säger så i Valencia och fick också lite kred för det tycker jag, så det ska, jag tycker han, han ska faktiskt bli spännande att se i den här säsongen och, sen är, och det känns också som att han börjar kanske köpa sin, sin roll och inte vara startanfallare varje match, hon börjar ändå komma upp lite grann i åren om man säger så mm. e och är liksom inte den anfallaren längre som spelar från start i 30-40 omgångar utan e han, jag tror inte han har några stora problem och li, 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 liksom gå runt och göra något inne och starta någon gång och sådär Och kunna vara någon gång när han spelar
0: Och sen ska man aldrig dra alldeles för stora växlar på träningsmatcherna, det är ju en, nej, nej. cirkus och så vidare Men är det är någon som jag tycker har sett bra ut så är det ju Ja men
1: jag tycker framförallt att se han ser ut igen mm. så jag när han kom till Valena så kändes det som att man hade för mig att, att, att Gamero skulle vara snabb, men det känns som att han hade tappat snabbt det på något sätt. Ja, det är klart att kommer ut på åren och brukar liksom, det var så grejen som försvinner. Men, nu har han också med Marcelinus träning liksom, fått en säsong med det och en förår som till här nu. så att, Jag tyckte att det var väldigt lätt ut i steget, för det var ju det var väl, Jag väl, inte ihåg vilken match det var i våra målar. De var lite friläge från dem. Ja, han minnar, det. Jag sprang mm. ifrån dem. nu mm. var det ju inte heller liksom. det var väl ändå... Var det Leverkusen eller var det... Ja, matchen. men det kan nog
0: vara Leverkusen är, ja. det,
1: tror jag. Ja. det tror jag. Så det är liksom inget du Dussin-motstånd. Ibland så ser man så att på spelar tränatmatchen så blir det 15-0 eller någonting. Mm. Det här var ändå liksom, etablerat lag. Och ändå så såg det ut som liksom, att man sprang så lätt från honom, så det är så spännande mm. ut.
0: Ja, verkligen. Ska vi kika lite på Ferran Torres då? Ja. Det har inte riktigt någon lån på honom, dels till Tyskland eller så kanske till och med Uh, en del av uh, en annan affär som vi kommer in på här nästa. Men uh, om man bara tar det faktumet, uh, Ferran
1: Torres ut på lån för att få speltid, bra eller dåligt? Ja. Visst om inte annat. <laughs> ja, jag, tycker alltså, jag tror ändå liksom att Ferran Torres skulle kunna få ett riktigt sålt igenom Motonaz, men då behöver han ju också få lite speltid och det är liksom så här... Och då är frågan vart? Ja, för mig personligen så är det helt svårt att jag gillar Fan och gillar Carlos Solé jättemycket. Och liksom ska någon av dem få ett riktigt genom och vara bra den sången, så kommer det ju vara på bekostnad av den andra. För det betyder liksom att båda kan ju inte spela hela tiden för att de konkurrerar på samma plats. Det är det så jag ser det. Men jag tycker på ett sätt att Fan är ju mer en där än vad Carlos Soler är. Alltså Fan kan spela på båda kanterna tror jag. Han har spelat mycket på vänster i andra lag för ett a lag. Karlo Soler har också att det, då har vi sett utköttet att han har spelat på vänsterflanken och kan, kan liksom, mer vika in och skjuta med sin högerfot Men vänsterkanten är ju liksom, kant kanter han är frisk så det är liksom tuft för dem
0: Jag tycker om man kollar på förra året där så, så var det ju, vi pratade i podden, eller jag pratade i podden Refererade till vad Marcelino hade sagt om Soler Och det var att det här är Soler 2.0 Jag har aldrig sett han så här bra Han har jobbat defensivt, han har jobbat fysik Han har jobbat allting, det kommer vara en stålman på planen Och när Saakalo Soler klev in i höst Så var ju han precis som hela laget Jäkligt medioker Men fick ju alla starter och det var han som var på högerkanten Och så det Och då ropade folk på Ferran Torres Och om inte jag minns helt galet här Så var han ju likblek Flera gånger när han fick en chans Eller fick två för att sen liksom hamna på bänken igen Och sen kommer han in och så brillerar han I en eller två matcher Och så hamnar på bänken igen Men han tog ju inte riktigt chansen I höstas när laget var dåligt Och Soler var dålig och han skulle då kunna ha kommit in Och gjort det på ett bättre sätt Tycker jag Så att i år om han ska stanna Så hoppas jag att han ger Soler En riktig jävla ride for his money Så att säga Att det blir axel mot axel krig Om den där platsen för den har ju ja, till Soler hittills.
1: Ja, Nej, men jag håller med. Alltså det är väl också, man ska väl också, varför, alltså, men den hösten vi hade i fjol, det är också svårt liksom, för en ung som kommer in och gör sig först. Det är samma som vi pratade om, Kangeli. Mm. Det gäller ju också med tajmingen, alltså släpp, in, släpp fram de här unga spelarna när det är liksom, positiva vinnare i laget. För då får de det så mycket enklare. Kommer de in när det är negativa vinnare i laget, så det är inte de som ska vända på det på något sätt. Det måste vara etablerade spelare som gör det. Men jag håller med, alltså, det optimala är ju att Farrant Torres och Carlos Soler i år triggar varandra Liksom till att få ut 110% av båda spelarna att Så liksom...
0: Santimina, Gamero och Rodrigo gör på topp När de är i våras, då är så här Vilka tre ska spela? Jag vet inte Ta två av dem bara De, de är typ jämnbördiga just nu Och det är där känner jag inte att föran Och Carlos Soler var förra, Men jag hoppas att det blir det i år då
1: Ja nej, men det, det är det jag tror Alltså generellt är det det som liksom Valencias största möjlighet eller man ska säga det är att man får tillna konkurrensitutioner för att det kommer ta många år innan man liksom värdningsmässigt pengamässigt kan mäta sig med topp tre i hela så är vi ett har av en bra nivå ber upp vi är i kapp i deras omsättning och deras summa alla spelar för så det är sättet för Valencia att närma sig det är att man kramar ur extra procent av varje spelare det är det som Simon har gjort skit på ett liksom gjort att de är där de är idag och, det är det som, och ett sätt att få till det, det är liksom att skapa bra konkurrenssituationer på alla positioner på något sätt att har mittbackar som liksom, du har du har liksom kanske tre mittbackar som är jämna jämna Där man liksom varje träning behöver du liksom maxa för att det ska vara dig som startar på lördag så, alltså, ju fler positioner du har det så desto bättre blir det hela laget som mm. som helhet. Liksom.
0: Ja, jag hoppas uh, att det blir de två på kanten. Ja, då frågar man sig vad kan ska skaffa platsarna men <laughs> jag vet inte. Uh... Det får bli som det blir, men det är mycket snack om förhand ut på lån. Då. Så får vi se om det blir bra eller inte. Sen har vi på mittbacksplatsen då. Vi pratar om att vi behöver ena in en mittback. Vi har ju bara Garay, Gabriel och Diacabi där. Victor Laguardia, mittback från Alaves. 28 år, kan det vara något att ha? Det ska väl finnas en tanke där om att skicka in en Sobrino i mixen åt andra hållet som då skulle återvända till den klubb som han kommer ifrån. Och Alaves vill ju just nu ha 10-15 miljoner för La Guardia, vilket är lite för högt, eh, och, och kan tänkas sjunka då om vi slänger in Sobrino eh, och låter Aleman göra sin magic där då. Nu verkar det som att Valencia då till och med är villiga att slänga in en, en Ferran Torres i den här mixen. Eh, men det måste ju vara på lån, jag menar Ferran Torres om, värderas ut till minst det, det dubbla eller det trippla. Eh, 10-15 miljoner där. Eh, yeah. Mm. Så, så i sådana fall, om det finns någon substans i det då, så tror jag att det är på lån till alla Alaves. Mano Echo ska också vara aktuell att slänga in som en delbetalning, så får vi se om Victor Laguardia är rätt mitt mittback för oss.
1: Ja, när det blir känslig, alltså, rent spontant så känns det som att man kunde nästan lika andra behållet än Roncaglia ja. på något sätt, som liksom kom in och Gjorde det liksom okej okay och funkar bra med Garay och liksom var, också köpte sin roll. Man liksom, hade det. något
0: misstag här, men generellt var min uppfattning att var, var han var så här bra den här killen. Liksom. Ja, han kliver ja. ju in och kan, kan vara okej okay eller bra här. Det var ingen sån stjärna liksom, som man tycker tyckte Garay. Är så, men, Oj, det här var en duglig mittback, billigt på lån, fantastiskt. Men så bara ja. försvann han helt.
1: Nej, det är så. Sen skulle jag också. Lagarde är väl också en av. Om han inte är nästan kapten i alla väster, mm. tror jag. Och liksom en nyckelspelare där. Så att det tror liksom inte de, det kommer vara svårt att förhandla, kanske. Mm. känns det som. Så att det, man behöver nog slänga in slinga non någon spelar förhoppningsvis så nu gör de som är med 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 så men det är inte säkert och, alltså, slänga väg för att alltså slinga är fantastisk i sån här del, tycker jag är lite twinky på det sätt
0: Men han gör sig nog inte bra som offensiv spelare i eh, en förmodad mitten eller kanske bortan klubb liksom.
1: Nej. Men det är också det som alltså på sista dagarna så är det, ju, det är nästan det enda Meetback-namnet som fortfarande lever kvar känns som alltså det var ju länge åtta män som, mm. som var på tapeten det känns som det har ju mer och mer svalnat och är väl, ja, ja, den, den skulle ju de
0: sagt eh, paus till eller nej till just nu för han skulle ju ha en lön då, då. han kommer från City. Det ja, <laughs> har en ja, lön precis. som Valencia inte kunde så nej. han var väl jag har att jag läste någon gång i sommaren att han hade gått med på att han kunde gå ner i lön. Liksom. Att, ja, men jag kan tänka mig att gå ner i lön. Men att han går ner i lön betyder ju fortfarande då, beroende på hur mycket han går ner. Men var det 5-6 miljoner euro han vill ha per år och det går inte att prisa
1: på. Nej, Nej det, är väl, det är väl just det man har lärt sig om Premier League och den här deadline days. Det är väl att man aldrig ska säga aldrig. Nej. Men det, det, känns, det känns... Men ut, ut kan det fortfarande
0: komma. Åtta det kan komma till Valencia ja, just det, just det. fram till 2 september. Ja,
1: Nej, det behöver mena sig. Jag vet inte exakt hur mittbackspositionerna ser ut i City, men de, de har liksom inte. De kan inte ha hur mycket löner lö 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 som helst, heller, så liksom, ser man att de bara är en död lönepost om det kommer för så mycket speltid så kan det kanske bli någon, någon deal i sista stunden att det blir något utlön där sitt stör för en del av eller och jag vet inte. Det är, ju, det är alltid svårt också med när de här spelarna som kommer tillbaka. Så man är dat män som var liksom, som spelar var ju väldigt, väldigt bra i Valencia och var ju en ledare och gjorde en fantastiskt bra, bra säsong där när Valencia tusen tillbaka till Champions League så att säga. Så det är ju alltid riskigt att komma tillbaka. Liksom, för det är ju den åttamännen som man ser framför sig och eh, kanske inte håller riktigt samma det längre. Och han är också liksom på åldersmässigt, på väg neråt om man säger så. Uh, sen så är det klart, man tänkte väl, eller sa väl samma också om Garay. De har ju sett liksom hur mycket Garay har betytt för Valencia och att det också är väldigt bra att få in den här rutinen på något vis. Mm. Men uh, det svåra mot Amendi tror jag, det är väl i så fall Så alltså, då har du ju mot Gabriel och Garay, alla de tre vill ju liksom vara lite generaler eller vara liksom spelare som alltså är ledande på något vis. Uh, det kan ju bli en typ, för bli mycket i
0: Ja verkligen, jag tror det är tre spelare som kräver en startplats ja, det så så det, är en, ja. en ordinarie plats, sen kan ju de tänka sig att då bli roterade någon match hit och dit också Men jag tror åtta män kommer ju inte till Valencia 31 år gammal för att liksom sitta på bänken hälften av matcherna Nej Nej, det var åtta män det tänkte jag säga, men Victor Laguardia, sen så går vi väl in på Rafinha Centralmgivetare från Barca, 26 år, Marcelino, ska enligt uppgift vilja ha en avlastning då till Parejo. Den är frågan om Rafinha vinkas in. Vem av Cochrane, Condogbia, Parejo och Rafinha ska i då fall sitta bänk? Det är två av dem som ska göra det och det är fyra stycken spelare som jag tror känner att... ja. De ska starta då. Ingen ja. vill acceptera En bänkplats i alla fall När alla är hela. Är Rafinha, tycker du, rätt spelare Med tanke på att det verkar ju vara Utifrån den spelare som Alemanni och Marcelino Vill ha då.
1: Alltså, jag, kan, jag kan förstå det på ett sätt för jag tror att äh, Rafinha och Perico Tillsammans skulle kunna funka bra alltså, Valencia har haft problem ibland när man möter Typ skytteff som liksom spelat ett spel för störande spel. Och kanske behöver man då ha två parejos på planen, eller vad man ska säga. Mm. För att inte det enkelt ska vara att gå och kunna stänga av parejo och, och tvinga då Valencia att det spelet går och Koklärna eller Kondorga som inte alls liksom, är samma spelare där. Mm. Eh, och det, det gillar med raffinivärdingen. Det var ju det här som läckte ut att man skulle ha någon slags klausuler i det hela att eh, ja, man skulle ha en, där, ja. exakt, en summa om man kommer ut i så många matcher och en summa man kommer ut i så många matcher och så vidare. För det är ju. Alltså att Rafinha, en frisk Rafinha är ju en jättebra spelare tycker jag Men han har inte varit trafisk, så frisk så länge i taget Och det är ju det som liksom är den stora chansen med, med, med en sån spelare
0: Ja och, och jag tror att det, det är ganska svårt också Med att ha en sån här skadeklausul och kommer den upp i så många matcher Då kan man ju välja att matcha han en ja, mindre ja, För att slippa prösa det blir sånt jävla räv och rackar spela liksom. Så ja. att, det, det kan vara lite svårt
1: ja, men det är lite det är, jag sa ju att jag tyckte det var bra att Valencia inte gick efter Fekir. Det är många som har liksom sagt att han är som hans bästa värvning och det är helt otroligt liksom att man kunde få honom för en sån summa och i fjol så skulle han gå för det tredjubbla. Någonting. Men på något sätt, alltså, allt det säger ju samtidigt någonting om Fekir. Alltså, om han nu hade varit det där fantastiska spelaren, du tror sig fan att bättre klubbar hade intresserade då. Mm. Om det liksom både är ett kanonpris och han ändå hamnar i Betis. På något sätt så måste man ändå försöka ha två tankar i huvudet då. Att det finns någonting här, antingen är det skadehistorik alltså skadebekymmer som finns han kanske fortfarande har problem med sitt knä eller, någonting, eller så är det någonting liksom att han inte funkar i gruppen. Någonting finns det för annars hade han inte gått till Betis om man nu liksom är den fantastiska spelaren som man har varit i alla fall. Mm. Och tyvärr är det lite samma med Rafinha. Många vill ju också liksom höja honom till sjöarna men då hade han ju då hade han ju liksom också varit Given för Valencia här och varit liksom mer aktuell för andra spelare. Mitt fält är den ålder som har haft så mycket skador. Det är, det är en chansning. Mm. Uh, och samtidigt så är det klart skulle han liksom komma till Valencia och vara skadad för hela tiden. Inte fan kommer han liksom nöja sig med speltid var fjärde, femte match. Så att Det är ju delikat. Det är ja, det
0: är Det jag menar. Det finns ju tre stora pjäser centralt idag. Ja. <laughs> Tar vi in en till en då som får vara hel hela säsongen Då har vi fyra stora pjäser som, som alla vill spela Champions League matcher Och alla vill spela heta matcher mot Barça och Real Och alla vill spela La Liga matcher och så vidare Så att, ja, det, det blir må många hårda stora spelare centralt som ska ha speltid
1: Ja, nej, den där, eller enda ska man inte säga Men en positiv grej med Rafinha, den har varit att komma Raffinia så är det säkert ännu större chansen att även Rodrigo stannade med är det det är väldigt goda kompisar så ah, okay.
0: ja. Ja, väl, vi, vi håller koll på Rafinha, vi kan inte riktigt sätta fingret på om det är rätt eller fel att ta in honom, utan vi, vi avvaktar väl och kollar. Ja. Sista spelande då, Didac Vila, espanyol, 30 år, ska tydligen vara en vänsterback, har figurerat som ett alternativ som backup för Gajaro. Valencia har hört sig för kring ett lån där. Men verkar inte riktigt vilja köpa till det priset som en spanjol vill ha som är 5 miljoner. Nu har det snack idag om att Valencia kanske var intresserade till en prislapp på 2 miljoner euro. och Det kan kännas lite smart tycker jag då, då att det inte kanske, om man tänker på ny vänster bak, bakom Gaia, det är väldigt lite speltid. Ja. Hur länge kommer en sån spelare vilja vara där. Såklart, han kan ha en chans som kan försvinner försvinna. Men då känner jag att då kommer vi köpa in någon annan så att vi köper nice. in en backup en latt. Ja. Ja. Det kan ju vara väldigt genomtänkt. Att man tar in en sån spelare på ett lån till exempel, att vi, vi tar in den här spelaren på lån så får vi se om Lato utvecklas i PSV och om Tejes utvecklas i Portugal. Då tar man hem någon av de kontrakterade spelarna, tar man in den här enliden så, så på köp så, och tre säsonger eller fyra säsonger eller vad det är. Så, så har vi ytterligare en, en, en 30-årig vänsterback som sen kanske kan bli lite jobbig och hitta det är så
1: på något Det är alltså... Perfekt att kunna hitta den här spelaren som är li, 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 lite äldre som kanske dör och ser det som en möjlighet att få vara med liksom i en toppklubb och vara med i Europaspel och sådär. Och som inte på samma sätt heller kanske känner att kroppen håller för att spela varje omgång eller man ska säga. Ja och,
0: och vi snackar ju jämnt och senaste 10-15 åren om hur bra Valencia har varit på att ta fram vänsterbacka. Ja. konstant, och inte minst nu på slutet med Gallat och Senteyes känns lite så här. ska vi, ska vi värva en mittback eller en ja, 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 ja. alltså, hade vi inte ja. det <laughs> ja.
1: Ja. Nej, jag, alltså jag, hade heller, jag, jag fattar att Lato vill gå jag fattar att man släpper honom på lån Vi mm. jag hade heller lyft upp Senteyes eller uh, någon av de andra yngre mm. vänsterbackarna från liksom, Kantarannon på sig, men det också är ju så uppenbart att Gaya är liksom giv alltså han, och han klarar ju att spela många matcher liksom, du behöver inte ha en, en färdig back-up, då, då, då skulle du kunna chansa med yngre spelare och liksom låta dem växa på något sätt. Så det Jag tror att de ser
0: att uh, när Gaya spelar så är han liksom, uh, det, det, han håller en oerhört hög nivå, det är en spansk liksom, landslagsman på gränsen som ja. startar då beroende på du sen är en kompis med Alba eller inte. Ja. <laughs> men så att han, är, han är jättebra. Jag tror att man känner att om man tar in en Alex Senteyes där som inte har erfarenhet av La Liga och inte har erfarenhet av liksom spel på den här nivån att skulle Gaia gå sönder och Alex Senteyes är den man har till gå till exempel om man har ett par tuffa matcher mot topplag så, så, så känner man att kvalitetssänkningen uh, är det är för stort glapp mellan Gaia och, och Senteyes. Dels kanske kvalitets men också erfarenhetsmässigt att ta man in den där Didak Vila då i Espanyol 30-bass så har ju han varit med på den här nivån och, och, och glappet tappet finns där men det kanske är något mindre om grejer. Ja, Ja, så är det väl klart
1: men Sen, sen det så också, utvecklas ju
0: en så av att spela klart. Ja, ja, precis,
1: nej, men det är det som är andra sidan du behöver ju ge dem liksom chansen och ge dem liksom en halvtimme mot något sämre lag och ge dem liksom någon kopparmatch så där så kanske de också växer men man kanske ser att ingen av, av de här spelarna bakom som är helt redo för det och då kanske det också är smart att och låna ut dem istället. Mm. Det var det Heli. Det var de spelarna jag hade skrivit ner i körschemat
0: här. Eller vi hade skrivit ner i körschemat. Och nu har vi blåst igenom både kuppguld och Allemani, sopper och... Spelar in och ut och lite rykten så att jag hoppas att ni har tyckt att det var precis lika kul som vi har tyckt att det var. Vi sa det, det innan, det är liksom kalva på grönbete liksom.
1: Ja, det, är så. det känns skönt när vi är igång Vi var ju lite så här, i alla fall jag var lite halv halvoroliga för hur ringröst det, det, det liksom skulle vara när man nu. Det är ändå två banor är det väl i alla fall. Ja, ja. Är. Sen, vi, sen vi spelade in sist Så att ja, men det skit skulle ju vara igång igen Ser vi fram emot en spännande säsong det är säkerligen som alltid när det gäller Valencia Kommer att vara upp och ner Det är, liksom, det är aldrig bara eh, En molnfri himmel Och en spegelblankt hav Utan det är alltid lite, lite vågor längs vägen också Ja exakt hav.
0: Och alltid när det ser så mörkast ut som ni gjorde i Julas och vintras så vet man att det, det kan komma väldigt, väldigt fint väder framåt maj och våren. Och när man firar det fina vädret så slutar Perete Lim och Alemannia och prata med varandra och så kommer molnen igen. Man ja. ska aldrig ja, tro vi... på det vädret man har.
1: Ja, det är lite så. Det är väl det man kan lära sig att när, när allting verkar vara perfekt på något sätt då. Då ska man bli orolig för mm. <laughs> då kommer det snart någonting. Ja.
0: Så är det. Nej, eh, hoppas ni har njutit med oss. Eh, nästa vecka är vi ju tillbaks såklart. Eh, planen är nu att köra varje vecka. Ja, eh. Ösa på ett år till. Och eh, vi kommer säkert för anledning att ta hjälp av eh, våra andra kollegor som finns. Eh, Jocke och Erik och Oscar och vilka som nu har varit med här. Då. Eh, ja. Samt så hoppas vi ju kanske på att få med Hans kristian en, en ja. sväng antingen. En bit in på säsongen eller när Champions League drar igång. Så vi får kolla med hans schema. Det var oerhört uppskattat från både oss och lyssnarna när han var med. Och nästa vecka så är det ju uppsnack inför säsongen. Då har vi fått reda på lite mer kring truppen. Vilka som kommer och går. Och sen så har vi en match att snacka upp mot Real Sociedad.
1: Just det. Det blir en intressant match direkt här med... Alexander Isak och Ödegård och ett Real Sociedad som ändå ser ganska spännande ut men ett ganska ungt Real Sociedad. Och vi vet ju för Valencia del att det, det är ganska skönt om man kan få en bra start. Så vi ju, om vi liksom kollar på de två senaste säsongerna så fick vi en dålig start i fjol och då är det lätt liksom att eh, hänga på ett tag. om man säger så. Men mm. det var tvärtom, tvärtom där för, för två år sedan när vi fick en fantastisk, fantastisk start på hösten och sen liksom bara surfa vidare på det. så. Att, eh, mm. Nej, Vi hoppas på lugn start här med så att skeppet kan liksom segla undan vidare. Absolut, det vi kan säga också är att nu på lördag 21.30
0: är det Trofeo de Naranja, Just årets det. sista match som spelas på Mestaja. Årets sista träningsmatch ska vi säga, eller ja, det ses väl som en tävlingsmatch och det är en trofé som delas ut och så vidare. Men Eh, sista uppvärmningsmatchen Eller vad ska vi kalla det ah, ja, Genrepet Genrepet, Bra ord. Ja. Eh, Sista genrepet mot Inter blir spännande De verkar, jag har ju klart med Lukaku här nu Precis när vi pratar eh, Och eh, sen så är det Real Sociedad hemma Lördagen efter det Bra chans att ta tre poäng Sen så har du Celta Vigo borta Lördagen efter det eh, Bra chans återigen ta tre poäng Och sen så är Mallorca hemma kan vi få sju eller 9 poäng där så kanske vi går in med vindseglarna mot den fjärde omgången som är Barcelona borta.
1: Serieledaren har ökat till dukanten. Ja,
0: men jag tänker samtidigt på det motsatta, den här dåliga starten alltså ja. förra året och glida in i den matchen med två eller tre pinnar. Nej, precis. Eh, på tre matcher och sen liksom riktigt svår match matchbatcha borta det känns inget kul så att, eh, det ser kul ut kan vi ha sju eller nio pinnar där vilket jag bör och tycker och tror att vi ska kunna ha så så kan vi få en härlig start på säsongen
1: ja jag kommer tänka på det när vi sa att de möter Inter i det var ju intressant eh, just kopplingen valencia och Cancelo lämnar ju Valencia där för tvärsikt inte. Inter mm. så han i Juventus och nu ikväll blir han klar för City det är ändå ganska intressant så snabbt det kan gå på något sätt alltså jag kan att det var ju alltså, bra, helt okej okay i alla fall mm. i Valencia, framförallt offensivt, han kunde inte försvara när han var i Valencia liksom Han hade stora bekymmer, så han gjorde ju ofta det bättre som ytter I ett
0: Valencia lite mm. i kris, ska jag väl säga så Men Precis,
1: exakt, han, det ska man väl ge och nu liksom representerar han Juventus i fjol och ska representera City kommande säsonger så att Och det, det ju... där Juventus
0: kände säkert, oj då, wow
1: Ja, ja precis <laughs> wow. Men det är väl, för, för hans del så känns det perfekt att gå till Italien för det är någon som kan liksom lära sig Lära om defensiven så är det mm. väl italienska tränaren, kanske Så att det är ändå spännande att följa
0: Ja, jättekul. Vi får hoppas att Malensia har någon vidare där, för det var väl en ja. 40 plus miljoner han gick för. Så att,
1: äh... Ja, det var det där med kondobia affären som han var en del av också där på mm. sätt, cancelo
0: Ja, och hela cancelo och Kondobia, och den kontakten är ju anledningen till att man möter inte i de här trofénorangerna, man bakar precis. nästan alltid in den typen av klausuler. Ja. Uh... Däremot så kan jag säga det jag kan se eller läsa någonstans också när man kollar det på Serie stats så har han ju väldigt mycket Han är ju statistikledare på väldigt många såna här Om det nu var rätt passningar eller offensiva passningar eller löpningar offensivt så att han har ju väldigt mycket Han, han är statistiskt sett eh, godis för ögonen för tränarna
1: Ja, det känns som, nu ska i barnen, men det känns som Det är lite enklare också att vara högerback i Juventus än kommer vara i City så han kommer ställas på betydligt mer Uh, mer, få ställa mer frågor på honom i City som säger i Premier League där det är lite högre tempo eller liksom är lite mer ser jag ju någon sämre liga känns det som uh, och att Juventus som ofta dominerar han var tvungen stort, det gör City också men jag tror ändå att uh, hans defensiv kommer nog, ja det blir intressant att se om han kommer att klara det
0: Vi önskar Cancel och lycka till
1: Ja, men det vi tar med oss det är väl att vi avslutar liksom för säsongen med att äntligen slå Barça och det var väl inte sen Ringsjö och som gjorde det sist. Eller på sig. Ja, och Det är väl en perfekt liksom avstamp också inför ny säsong, att eh, ingenting är omöjligt. Och det här fina tifflet som man hade inför finalen med Sonjärken till Demostetsu, det är väl det som vi också hoppas att den här säsongen ska leva vidare med.
0: Ja, är det så att bollen är rund då?
1: <laughs> ja, det kan vara det också. <laughs>
0: Nej, härligt, det var superkul att prata med dig. Jag hoppas ni har haft kul. Så säger vi väl... Jag säger, hasta luego. Hasta, hasta <laughs> luego.